0: La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. ¿cómo les va? A 18 horas de que se dé el puntapié inicial en la gran final del Campeonato Mundial Argentina-Francia, mañana en Lusail se juegan el título. Ya tenemos al tercero y al cuarto. En un ratito vamos a hablar del tema y tenemos otros temas más alrededor del Campeonato Mundial, alrededor del fútbol, porque sí... Ya el Mundial está llegando a su fin y comienzan a aparecer otras historias, otras noticias, otros temas que vale la pena hincarle el diente. Damas y caballeros, por las próximas dos horas los vamos a acompañar. Les recordamos que mañana, edición especial de Jorge Ramos y su banda, a la una de la tarde, hora del este, 10 de la mañana del Pacífico, después de terminada la final, una hora después que concluya la final, ahí estaremos en la pantalla de ESPN Deportes, aquí en ESPN Plus también, con todo lo que nos deje la final, vamos a estar desde el estadio de Lusail con el señor Hernán Pereira, que hoy hizo un esfuerzo encomiable, compró una entrada para él en la reventa, compró una entrada para mí en la reventa, y mañana vamos a estar adentro del estadio. ¿Cómo le va Pereira?
1: Muy bien, Ramos, muy bien. Muy, eh, nunca muy nervioso. Pensé, muy nunca ansioso. pensé que lo fuera a hacer. ¿eh? Sí, eh, después del partido lo de la cuenta. ¿eh? ¡Ah, no! Lo a la cuenta. Usted me
0: dijo, es invitado por mí. Sí, yo sí, ya sí, le dije, sí, ¿cuánto cuesta es invitado por mí? Me dijo usted. Sí, Disculpa. sí, pero, pero, pero alguien va a tener que pagarla. Bueno, alguien tendrá que, pagarla alguien alguien pagarla que no, pagar no, la fiesta, no, 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 pero no voy a ser yo.
1: Pero bueno, de repente me agarra contento, me agarra feliz. Estoy de festejo, digo, no importa, yo la pago. De repente me agarra triste, me agarra bajoneada, me agarra con mucha bronca y sabe qué? Y aquí va a tener que poner la plata. No, no no Pero bueno, contando las horas, sí, ¿no? los minutos para que comience a rodar la pelota. Le digo más, hoy me puse a ver el partido Croacia-Morruecos, no podía verlo. No podía verlo. te quería ver en No Francia, puedo ver Argentina. un partido de fútbol que no sea la final del Mundial. O sea, no, vi tantos partidos, tantos encuentros y no me terminaba de, de, de cerrar ya estoy muy ansioso
0: bueno eh, no es para menos no es para menos no
1: se juega todos los días la final del mundial exactamente no se juega todos los días exactamente perdón
0: ando con tos yo no sé si el camello me está pegando a mí también eh sí. este pero yo, el ambiente, yo será que comí una milanesa de camello y eso ¿Puede ser, puede ser, puede ser. Capaz. Bueno,
1: mucha gente se ha enfermado durante estos días. Sí, sí sí, 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 sí. Bueno, bueno eh, hay señor... algunas novedades que después estaremos compartiendo. Entre ellos ya hay algunos que se postulan para ser sedes del Mundial de Clubes de 32 Equipos del 2025. Sí, sí, sí. sí algunos sí. dicen, yo lo quiero organizar. Otro dice, Levanta yo también.
0: Mano. Y otro tercero dice, yo también. Muy bien. ¿Cómo le va Del Valle?
2: Hola Jorge, Hernán, Carolina, muy buena tarde para todos. Mañana a esta hora a 26 futbolistas les va a cambiar la vida para siempre. Mañana a esta hora una de las dos camisetas en lugar de dos estrellas va a tener tres. Y nosotros somos parte de la historia, qué afortunados que somos. Y qué bueno uh -huh. que ustedes van a ir a la cancha. Les cuento algunos datitos. Esta noche en Argentina, en el Gran Buenos Aires, desde siete puntos distintos arranca la vigilia. Y aprovechando que estamos en Centroamérica, quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Guararé. Guararé, un pueblo muy pequeño en Panamá, que cada vez que juega Argentina se congregan, hacen caravanas con la bandera de Argentina. En, la, en su mayoría con las camisetas de Messi. ¿Qué vive una y están gran población pendientes. argentina ahí? No, 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 son panameños, son panameños, ¿Panameños
0: Jorge. qué tiene que ver con Argentina?
2: Bueno, es la pasión que sienten ellos por Argentina. ¡Guararé! ¡Guararé! Un abrazo a toda la gente de Guararé. que me cuentan? De vez en cuando ven Jorge Ramos y su banda. El saludo para toda la gente de Guararé, pero hay que apoyar a la selección de
0: ahí, de la casa de ellos. Yo, yo voy a decir una cosa. ¿eh? Yo acá... Eh... O
1: sea está bien que apoyen a Argentina, pero pero la prioridad o sea, la, la selección de ellos es la selección de Panamá. Está bien que uno apoye en estas circunstancias, uno finalistas, uno de Latinoamérica, el otro europeo. Yo quiero que gane Argentina, Argentina,
0: pero le voy a decir una cosa: no espere que yo mañana vaya a gritar un gol de Argentina. Lo que no no no, yo no 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 esto lo digo verdad. No está bien. Yo no, no no puedo gritar un gol que no sea de Uruguay perfecto no no puedo digo diré gol qué bueno no, claro, que, supuesto, pero pero aliviar, no sí. ¡Gol! no 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 de verdad no me, no, sale, no, no, no me no, sale no me sale no me sale y no me sale no 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 no, no. Eh, usted sí señora mañana va a gritar un gol de Ar no de Francia cómo le va
3: de Francia no de Francia no jamás no. jamás de hecho he estado viendo y en el saludo para todos he estado viendo e incluso en Europa por ejemplo, muchos en España, incluso algunos del Real Madrid, le van a Argentina. Es que es muy interesante, y lo decía el otro día nuestro compañero Gustavo Hoffman, Argentina es el equipo que tiene la mejor historia. Argentina es el equipo que nos mueve hacia el romanticismo del fútbol. ¿Por qué? Bueno, por Messi, porque no ganan desde el 86. Francia, de alguna manera, último campeón del mundo, ya sabemos lo de Mbappé... Pero de alguna manera, los, a los que nos gusta el fútbol, esa parte romántica, yo creo que, que le estamos yendo a Argentina. Yo, yo tampoco creo que gritaría un gol de Argentina, pero, por ejemplo, Francia va ganando 1-0 al minuto 92 ah, y ah. marca un gol Argentina, que yo creo que lo gritaría. De repente ahí lo gritaría, me, me daría cierta emoción, ¿no? Pero fuera de, fuera de eso, poquito. Y una cosita que les iba a decir impresionante la cábala ya como se empieza a meter, no sé en el, canso, en el caso de los franceses cómo estará, eh, de hecho la, la empresa cervecera Quilmes que, que es muy famosa por sus publicidades antes del mundial había hecho aquella, eh, aquella para, este, paralelismo del 86 con este año ¿no? ¿se acuerdan? Pues sí, sí. hay que agregarle algo más, lo del árbitro resulta que el árbitro de mañana cumple años el mismo día que el árbitro del 86, que el brasileño. Oh. Eh, 40, eh, oh. Nació 42 años después, 7 de enero. Así que bueno, eh, no sé si tiene que ver con Júpiter en Pisces, no sé si tiene que ver con la albiceleste, no sé si tiene que ver con jugar, con tener el mejor jugador del mundo, pero, pero empiezan a buscarse razones para ver a Argentina campeón.
0: A ver, eh, recién hablábamos de gritar un gol o no gritar un gol. Eh, la verdad que mi capacidad de asombro parece no no encontrar el límite hoy uh -huh. leo en la prensa que un francés ya les voy a decir de quién se trata francés ¿eh? francés de nacimiento jugó por la selección de Francia quiere que gane Argentina porque quiere ver a Messi levantar la copa
1: pero ese francés tiene esposa argentina no, no hijos no, argentinos no juega en Argentina no
0: ¿No? No. no es Treseguet. <risa> no, Treseguet es ar en nacido en Argentina. Claro. ¿Jugó? Sí, por, por lo Francia. sé. No, es, es, ah, claro, es, dice eh, que es, es, nacido Gignac, en Francia. es Gignac. Es Gignac. André Pierre Gignac. Ah. Ah. dijo que él, aunque es francés, él quiere ver a Messi levantar la copa. Yo quedé helado.
1: Sí, sí, a uno le sorprende.
0: Nunca podría yo decir una cosa de esa si mi país está jugando una final. Nunca, 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 no podría. No, no, no Decir yo no poco, que no, no, no. porque hay un jugador al cual admiro mucho en el otro equipo, quiero que el otro <ríe> equipo gane por encima de mi país.
3: ¡Qué raro! Sí.
1: Eso es duro, ¿eh? Eso es duro. Eso, eso es duro, sí, ¿eh? Sí, porque qué mejor que pensar que el país de uno puede llegar a ser tricampeón como lo puede llegar a pensar Guignac de Francia. Exacto. Tiene la posibilidad de un tricampeonato. Dos campeonatos eso tiene pinta
3: de que le duele de no estar
1: con la selección francesa, de que no le hayan dado No, 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 no creo, no, no sé, no, ¿No por ese lado. Me parece es mucho, rarísimo. Eh, no, si no ni... cuando el francés eh, llama mucho la atención, he escuchado a muchos europeos que sí quieren que Messi gane sí. o que Argentina gane por Messi, lo decía Jürgen Klisman, por ejemplo, sí, uno de sí, tantos, sí, sí. pero uno entiende que no son franceses,
2: y el de lo a mí me sí. sorprende mi, hago primera, una reacción, mi sí. primera reacción es realmente lo dijo porque a mí también me sorprende honestamente, esa es mi primera reacción lo dijo, porque si lo dijo yo estoy con ustedes, además hay que agregarle algo él fue parte de este proceso él juega la final de la Euro 2016 con Francia, por eso, la mayoría de los futbolistas eso. de Francia que mañana van a jugar contra Argentina fueron compañeros de André Pierre Guignac no sé por eso mi primera reacción es, ¿Sabe ¿realmente qué, lo dijo? ¿Sabe qué? Digo, yo no soy quien para poner en tela de juicio
0: al periodista que lo escribió, ¿no? Pero, la verdad, ¿eh? No me lo había preguntado. Eh, lo que dice José del Valle, es verdad. Lo habrá dicho. Por ejemplo, por ejemplo. Eh, a, vamos a hablar de una utopía. Final del campeonato mundial. Guatemala-Portugal. Del Valle... Cristiano Ronaldo en Portugal.
2: Del Valle.
3: Uh -huh. La preguntó dónde, Feli, bueno, ¿verdad? del Valle. ¿A dónde está? Usted,
2: usted le ha dicho a la gente, usted le ha dicho que soy un mal latinoamericano, usted le ha dicho a la gente muchas cosas, entonces me imagino que usted piensa que yo voy a decir Portugal, ¿no? Le estoy si usted es congruente con lo que dice no de mí. No pensé
0: nada. Solo le estoy preguntando, pero si usted se sorprende y no cree lo de Gignac, creo saber la respuesta, ¿no?
2: Le iba a responder como Messi al futbolista de Holanda, pero no le voy tienes a... Tienes razón,
0: tienes razón, soy un bobo, soy un bobo, me voy para allá. Tienes razón, soy un bobo, yo preguntarle eso también, qué bobo. Solo me queda una duda. Le va a Cristiano,
1: a Cristiano... Perdón, perdón, no, 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 quise decir... Me quedó una duda a mí Guatemala. y a toda la gente. ¿Qué? No respondió. O sea, Fiancao José no respondió. Es verdad. Podremos sacar diferentes no, conjeturas no, al respecto, pero no, no respondió. No, no,
0: no. El saludo para toda sacar, la gente claro. de Huehuetenango... Que nunca nadie le manda saludos Nos están viendo en Guatemala En Huehuetenango, a Sal todos los huehuetecos Saludos saludo Costa Rica también El saludo entonces, para eh. todos ellos eh. Costa Rica El saludo también, En especial a la amiga, gente de, eh. de Guarané a, eh. a ver cuándo Salud me consiguen y me mandan Una camiseta, una playera del Shinabajul eh. A ver, la voy a poner No me la pongo Yo solo de clubes me toca la de Danubio De selección la de Uruguay Pero la voy a poner en un lugar especial De mi pequeño museo de camisetas Que tengo, eh una oh. de, de Bajula, alguien que me la pueda conseguir.
1: Bueno. ¿Sabe dónde fuimos a cenar ayer? Te ¿A dónde? ¿A, ¿A dónde? ¿A dónde me llevó Jorge Ramos a, a cenar ayer? ¿A ¿Quieres dónde? ¿Quieres saber? Sí. Al Hotel de la FIFA. Al Hotel ah. de la FIFA. Oh, por Dios, por Dios. Qué
0: buena carne, Pero,
2: ¿no? Comieron ahí? carne, me imagino, ¿no?
0: Sí, yo comí cordero.
1: No, 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 yo comí pescado.
0: ¿Y sabe qué pescado, pescado
1: veracruzano?
0: Pescado a la veracruzana. Sí, sí. No, no, en Qatar en, en, <risa> en el hotel de la FIFA como, comió pescado ahora, ahora, ahora pero pero
1: Ahora, pero el menú era un menú latinoamericano. Sí, sí, había, sí. Había sí. empanadas, no, había no, exacto, mucha había comida. Había una Llegó pareja más. que
0: bailaba salsa.
1: Exacto, la, la, la muchacha que nos atendió era peruana, exacto. después quien nos, quien nos recibió en el restaurante, quien nos atendió en la mesa era colombiano era sí. y hasta había un menú latinoamericano
0: sí, 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 sí. sí. no recuerdo
1: había ceviche, había lomo salteado peruano, había lomo
0: salteado, exacto
1: pero, por Dios, qué hotel cuánta <risas> plata cuánto dinero vimos a todo el mundo, no a todo el mundo, vimos a muchísimos jugadores que estaban, que desfilaban, que entraban que salía, Francesco Totti Arrigozaki, Figo eh, Río Ferdinand, Carambeu y muchos más, y muchos más. Macri, Mar Mauricio Macri, no Mauricio. jugador, pero bueno, expresidente de Boca y Argentina. Por supuesto estaba Mario Kempes también. También Tuvimos. Kempes, algunos de los, de los que vimos. Sí, sí, Pero sí. qué, qué bien. bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. hablar con habría de subido A un hotel con un ascensor, perdón, a un ascensor de un hotel con un, un sillón, un asiento sí. como el que estaba en ese hotel. Por Dios, sí, sí, por Dios.
0: Sí, sí, sí no Un una asiento
1: alfombrado. Eh, no, una, una comodidad, cosa que si estoy cansado. En el, en el ascensor me siento, me siento. Y muy cómodamente. Amplio, ustedes no se imaginan cómo. Una vista wow. espectacular. No, no, no. bueno La verdad es que gastaron. Pero bueno. Iba a decir
0: algo José,
2: creo. No, les preguntaba si pudieron hablar con algún jugador, con algún directivo sobre no. la final de mañana. No, 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 nada, nada, no, no, nada, no. Nada, nada.
1: No, porque Todo... entraban, salían, estaban sí, llegando, no, no. era eh, otro clima, no es que uno se sentaba y a conversar con ellos. No, ¿no? no, no Si hubiésemos no. tenido la oportunidad, lo hacíamos sin ningún inconveniente. Sí, pero
0: no, no, no Y había no sé. algunos,
1: había algunos huéspedes que estaban, eran aficionados, que apenas venía algún jugador, se sacaron alguna foto con ellos. De ya está un poquito, no molesto, pero bueno, intentando sacarse la foto y enseguida salir del salir del lugar. ¿eh? Sí, por supuesto, hablamos un rato con Mario Kempe, ¿no? Con nuestro compañero, sí, estuvimos con él un ratito. Bueno. Pero bueno, linda experiencia. Bueno, señores, eh, primero de filar los autos. Eh? Eh, ¿Eh? Los autos?
0: ¿Vio? Impresionante. ¿Qué? La cantidad de autos le dije? de
1: FIFA. ¿Qué le dije? Todos autos coreanos.
0: Todos autos coreanos. Todos. autos coreanos. Voy a decirlo clarito. Me pudrió el mate Pereira con eso, eh? sí. Me pudrió el cerebro el, el, el cerebro esa Pereira, marca
1: eh? es coreana. Llegaban del aeropuerto con todo el logo de la FIFA, venían a buscar eh, llevaban a, llegaban gente, pero gente, especialmente no venían a buscar que, gente no, no me caliente no más porque la se bajaban. Bajaban con las maletas, con las valijas. Sí. Al rato llegaba otro auto de FIFA, también la misma marca. Al rato, a los 30 segundos. bueno los 30 segundos. Y así iban desfilando uno tras otro. No, no, no. Hace, una cosa, siempre una gente cosa, que venía hacia, hacia la fila 30 autos me de FIFA. Ya cuenta, auto coreano, de Corea del Sur, el rival de Uruguay.
0: <risa>
1: no me caliente más, Pereira, no
0: me caliente más. Bueno, <risa> este, aunque la tendencia ha seguido. ¿Vieron hoy? ¿Vieron hoy? Algunos hablan de dos, pero el... ¿vieron hoy? El penal. El de,
3: el de Croacia. El de Croacia. Sí.
0: Pero, vieronlo, sí. ¿eh?
3: pero vieron, ¿no? Pero vieron,
0: ¿de qué me hablan del VAR? Sáquenlo, oh. por favor. Eso antes se cobraba, pero ahora sí, ni con el VAR sí. lo cobra. ¿Están haciendo mandados o no están haciendo mandados? Es, sí, es, okay. es horrible lo que está pasando, ¿eh? es horrible es horrible que pues, sea... fueron dos
3: jugadas seguidas explíquele a la gente fueron dos jugadas seguidas no primero sí. el, el penalti a Croacia y después el que reclamaban de Hakim que no era penalti que no
1: fue pero el de Croacia eh, no pero fue el de Croacia, eh. el... no porque no, no, no toca, el de Croacia fue eh. no, no, le da una no. patada el de, abajo el de Croacia, Al Croata sobre el final claro, una jugada que, que le
3: hacen a Croacia no y pero, pero ese mí no lo, to no
1: lo toca sí, pero... abajo no, tremenda patada el... no, del Pereira. ese bueno, fue penalti
3: clarísimo ese fue un sí, penalti clarísimo. No sé a si lo tenemos. Luego, luego no hay llamada del bar, la jugada sigue. Claro. Y sigue. Eh, eh, este, hacen un foul supuestamente a Hakimi, que para mí ni siquiera fue dentro del área. No, Marruecos Exacto, para mí fue fuera del área no fue. Claro, Marruecos lo reclama y entonces ahí ni, ni para uno ni para otro, cuando lo de Croacia no, no, había sido no. penalti
0: no, no, Pereira oh. le dio tremenda patada al croata, abajo. lo que el Croata sí. lo que pasa era es que barriol, Pereira no pudo ver
3: el partido acuérdese que, era era barriol, barriol. que dice que no quiere que no sí. quiere ver el partido lugar, que que, sí. está pensando no. en otra cosa lo único si que Bardiol jugada... se
0: tira después de la patada, no cae bueno. por la patada, claro. sigue un poquito y después se tira, y ahí ahí
2: es donde los árbitros dudan en marcar, pero la patada existió no, ah, sí, pero ya. fue
3: falta sobre Bardiol ¿Puedo,
2: ¿puedo decirle algo? sí ¿puedo decirle algo? Por supuesto que se tiene que tirar, Jorge. Si no se tira, ningún árbitro le va a marcar penal. O sea, el jugador no se debería de tirar. Cuando Amraba traba a Bardiol, si no se cae, ningún árbitro le va a pitar penal, Jorge. Aunque sea penal, lamentablemente es así. Por eso el futbolista tiene que ayudar al árbitro. Segundo, para mí fue un penal muy claro. Y Jorge, ¿por qué señala al bar? Hay que ponerle nombre y apellido. ¿Sabe quién era el hombre que estaba en el bar hoy? No es el bar, son las personas. Julio Bascuñán de Chile, oh, aquí hay que señalar a las personas sí. con nombre y apellido el otro día de Marruecos contra Francia, que yo ah, les sabía dicho dígalo. un día antes dígalo. les había dicho un día antes, no me sorprendería que la FIFA le dé una mano a Francia Qatar, París Saint Germain la final soñada, el árbitro que estaba en el bar, a Jorge no le trae buenos recuerdos no, claro, claro que no el hoy señor... se lo comentaba Pereira el señor Gallo, colombiano. Exacto. Entonces, Exacto. podemos señalar la herramienta, pero aquí lo que tenemos que hacer es señalar a los hombres que sí. manipulan la herramienta. Del valle Yo lo he venido haciendo, siempre le he dicho, una vez que el hombre
0: tocó el bar, lo arruinó. Cuando el bar estaba virgen en el Mundial de Rusia, mientras el hombre no había descubierto las trampas que podía hacer con el bar, entonces el bar funcionó fantástico. Una vez que el bar Ay. le metió la mano... Una vez que el bar le metió... Ah, por cierto, vienen, vienen las rayitas esas en México, eh, a partir ahora de este torneo que viene. ¿Qué
3: rayita? La, de la de rayita esa, esa que está Tal, sí, fuera sí, de lugar.
0: Sí, sí. No creo que venga el semiautomático, vienen las rayitas. Absoluta manipulación con las rayitas. No, 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 no.
1: Si se quiere manipular.
0: <coughs> ah, bueno, claro.
1: Por eso, vamos a ser claro Las rayitas son más exactas que la línea el, con el ojo el del valle. si se quiere manipular, no del valle está ya sí. eh, si se quiere eh. manipular, se va a manipular cualquier cosa con rayitas o sin rayitas pero si no se quiere, las rayas son mucho más exactas que eh, mirar con el ojo humano
0: no, 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 no es increíble para aclarar, es, no, porque parece es, que la
1: culpa tiene las rayas ahora, es,
0: es in, no, las rayas son manipuladas, no, las rayas historia, son manipuladas
1: pero no se le agarre con las rayas
0: la, bueno, no solo las rayas, ya lo dije ¿eh? lo que nos está presentando en tridimensional la FIFA no es no sé si es manipulado pero no está completo por eso pasó lo que pasó en Arabia Saudita Argentina que había pasado en Uruguay Paraguay con el señor Gallo o Galo
1: sin tener o... este sistema claro. Gallo, sin Gallo. tener este claro.
0: sistema o sea eh, eh, pero este, esto tridimensional solo te muestra a aquellos dos que están peleando disputando el balón entonces pero no te muestra si en los costados hay alguien habilitando o sea una cosa de locos eh, no, o sea, no, no, no muestran
2: a los dos que estén eh, disputando la pelota. En teoría tienen que mostrar al último defensor, ¿no? Está bien, que es el que habilita o deshabilita. Bien. El problema en ese partido que usted señala es que se equivocaron a la hora de tomar al último defensor. Tomaron al penúltimo defensor. Está bien, perfecto. Está, está bien lo que usted dice, es correcto.
0: Pero fueron imantados por la disputa del balón. ¿Por qué se equivocaron? Claro. Y mantado por la disputa del balón entre, entre el penúltimo defensor y Lautaro Martínez. ¿Eh? Eso fue. Sí, y no habla se que dieron sistema, cuenta que había un lateral habilitando sobre la izquierda. El
1: tema que habla que el sistema no es perfecto. O sea, sí. que el sistema tiene un error muy grande. No, no. así.
0: Exacto, exacto, exacto. Pero si Entonces, hubiesen puesto eh, tri, de manera tridimensional analizo, toda la imagen, se si hubiesen dado cuenta que allí había alguien habilitando.
1: Claro. Me imagino que en esas jugadas lo que hacen es cuando ven que un futbolista está muy cerca de un segundo de un defensor y que está esta duda de la posición adelantada, bueno, se qué limitan desastre, a ver sí. la, la imagen de esos dos jugadores. Qué desastre. Pero
0: sí. qué qué desastre. lindo partido el de esta tarde, no sé lo que yo vi, lo vi. Antes, al rato, ya que sí, estamos sí.
2: en este tema, ¿les puedo decir algo? Sí. Eh, hace. Hace un mes y medio, Jorge, me recomendó un documental, ¿no? Ya lo vi en su totalidad. Solo voy a recordar algo hoy, porque me parece que es de importante la destacarlo hoy, antes de que se juegue mm -hmm. la final. Sí, un documental relacionado con la FIFA, Caro. Correcto. Mm -hmm. Es importante decirlo hoy, antes de que se juegue la final. Porque ya todos andan con sus teorías conspirativas. ¿no? Sí, Si sí. Usted lee la prensa francesa, la prensa francesa dice y a la FIFA le conviene la imagen de Messi con la Copa del Mundo porque qué mejor manera de vender el fútbol, qué mejor manera de seguir propagando este deporte y seguirse llenando de plata que con el mejor futbolista del planeta con el trofeo más valioso. Pero hay algo importante que nadie ha dicho. No nos olvidemos de algo. El papel que jugó Francia para que el Mundial se jugara donde hoy están... Claro. Jorge Ramos y Hernán qué Pereira verdad, qué verdad, no fue qué verdad. No, no fue nada más una cuestión de directivo del fútbol aquí hubo un gobierno involucrado o gobiernos involucrados ¿no? después de que Qatar gana eh, para ser sedes de la Copa del Mundo viene una gran inversión de Qatar en Francia no nada más Paris Saint Germain muchísimos proyectos a nivel gubernamental muchísimos proyectos que tienen que ver con el gas, con el pe petróleo proyectos de infraestructura proyectos donde se movió muchísimo dinero a nivel gubernamental aquí ya no estamos hablando nada más de fútbol entonces, ojo con eso ¿eh? porque eh, para el lado donde usted lo quiera llevar, siempre va a encontrar cositas pero eso, ténganlo, ténganlo en el contexto, eh, eh, ténganlo eh, ahí verdad, en la lupa. Muy bueno,
0: muy bueno sí, su sí. apunte, yo, la verdad pero eh, es, es, es a ver se cae de la mata, o sea, eh, Francia fue instrumental, su presidente, que no es el actual, es el anterior, sí. instrumental para que Qatar se hiciera con la organización del Mundial. Primero había empezado con la compra del Paris Saint-Germain, para dejar contento al mismo presidente, eh, y después ese presidente de Francia intervino, movió sus palancas para que empezara eh, la posibilidad de que Qatar se hiciera con el Mundial. ¿Sí? Es muy cierto. Voy a decirle otra cosa. Y, no se ha y otra cosa. Esto es netamente futbolístico. ¿Perdón?
3: No, y otra cosa. Se dice que también esta es la final perfecta para Qatar y el PSG porque, o sea, de un lado está Mbappé, pero del otro lado está Messi que ¿En dónde juega? Juega en el PSG. Fue claro, su gran apuesta. Claro, claro, Entonces, claro. de un lado u otro se gana. no
0: eh, Hay algo que sí me llamó la atención y lo voy a señalar en favor de Argentina y le voy a pedir a Pereira, que es el que maneja el armado de los campeonatos y todo. Pero Argentina, de los siete partidos con, que va a jugar mañana el séptimo, cinco uh -huh. los juega en el mismo estadio en, en eh, Lusail. Cinco, ¿eh? De los siete en el mismo oh. estadio Argentina. O sea...
1: Sí, eh, no, no recuerdo si los cinco, pero creo, creo que sí. O sea, no, 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 no recuerdo el dato. Sí, exactamente sí, sí, de son estadios, cinco. Creo que sí, sí. Solo le digo una cosa de ese tema. Ellos a propósito distribuyeron los estadios de acuerdo a la eh, cantidad de aficionados que, se, que siguen a cada selección. Sí. Eso yo no lo sabía y después lo leí, que fue la primera vez que armado el calendario, no es que hace el sorteo, Determinan según las selecciones que jugaban en qué estadios se disputaron los partidos.
0: Por la mayor capacidad. O Porque menor capacidad. claro,
1: claro, selecciones que convocan más como Argentina, como México, las llevaron a estadios mayores. Selecciones que convocan menos a estadios menores. Eso sí lo manejaron de esa de esa manera. Bueno, pero ahí hay Antes, una
0: ventaja deportiva. Sí, sí, una pequeña ventaja, sí, sí, pequeña no sí,
1: No no, yo digo cuando, cuando uno, <coughs> uno habla de traslado, sí, acá tú queda muy cerca. No, no, pero Ese el, el hecho, campo de sí, juego sí, te ya lo un poco más el campo, A ver, un el campo de juego, eso el, es verdad. El campo de juego sí, está es en
0: perfectas condiciones todos los campos de juego, ¿no? Pero ya Argentina va a jugar su quinto partido en la claro, misma cancha. Sí, de pequeño detalle que, que, ya, que ya conoce, eso es verdad. Y un
1: Exactamente.
3: Y un derecho ganado, un derecho ganado. Si no hubiese llegado a la final, no hubiese jugado tantas veces ahí también. Sí, no, no, eso no. también es verdad, porque si salía sí, segundo iba por sí, otro lado seguro, también. ¿eh? Sí, si salía sí.
1: segundo le tocaba eh, los estadios de Francia, o le tocaba sí, sí. con Francia, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, pero sí yo había leído ese, ese tema de que, que que trataron de armar, o se armaron los partidos de acuerdo a qué selecciones jugaban. Hace sentido. A qué selecciones jugaban, para buscar, que mayor recaudación y poder no, tener y Y ahora el aficionado Entonces, que
0: llega, la oportunidad de entrar, que por cierto, para mañana, eh, hay, nos cuentan, eh, es terrible la situación. Yo creo que hay 100, 100.000 argentinos y no hay, no hay entrada, no hay no entrada. No sé si habrá
1: 100.000, pero bueno, sí, pero que hay muchos. sí. ¿eh? Eh,
2: o sea, no Bien. hay entrada para todos los argentinos. Eh, no hay Jorge, ¿en cuánto, ¿en cuánto vendemos esa entrada que Hernán le consiguió? Y vamos 50-50 usted y yo. Yo consigo Uf, el comprador, si quieren. No me pudra la cabeza de lo hay. No, 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 lo diga acá del Valle. ¿Por qué no lo diga? Es histórico, par? José.
1: Es un día histórico mañana. ¿Para qué? No, no, yo sé. Yo sé, Hernán, por sería histórico
0: que yo agarre 15 mil dólares por esa entrada que usted me regaló? No. ¿Usted se imagina? Yo con que... Es más, por 15 mil dólares ni usted va a la cancha mañana, usted. se lo garantizo. Y usted, usted va. <ríe> yo, yo, lo decía, yo lo
2: decía claramente, lo en barco? tono de broma, yo sé que Jorge y Hernán, dos tipos que valoran lo que es el fútbol. Estar en una final de Copa del Mundo es algo único. Así que disfruten experiencia eso. Eh, creo que muchísima gente alrededor del mundo quisiera estar en esa posición. Hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿eh? Y ver una final de Copa del Mundo, y más para Hernán, ¿no? Que está jugando su país.
1: Yo igual a decir una cosa sincera, ¿no? A ver, e intentaré explicarlo con claridad. Sí me encanta ir. Siente las dos opciones, ver la protección, oír el hijo ir. Es lindo estar en el ambiente, mucho más un partido de una final de la Copa del Mundo, que ya tuve la oportunidad de estar, gracias a Dios, y gracias a Jorge sí, Ramos estuve en Argentina-Alemania, porque él me dio la entrada. Ahora, también le digo que para nosotros analistas de fútbol, y aquí involucro a toda la mesa, se pierde mucho uno en el estadio, muchas sí. cosas se pierden en el estadio. Sí. Depende de la posición, yo por eso me garanticé estar en, en categoría 1 para poder verlo mejor. Sí, no, en el esto... partido <risas> de los Países Bajos contra Argentina, me tocó detrás del arco donde se ejecutaron los penales. Pero en el otro arco, le convirtió en el penal a Acuña, no lo vi. Patió el penal Messi, no lo vi. Y otra jugada también que tampoco la vi. O sea, muy lejos. El gol de Julián Álvarez contra, contra Croacia, tampoco lo llegué a ver claro. Vi que la, la llevaba las pelotas y vi que la pelota medio rebotaba. Pero no terminaba de entender qué es, lo que estaba qué es lo que había pasado. Estaba en el otro arco, donde casualmente Messi hace la jugada magistral para el pase a Julián y el 3 a 0. Entonces, también uno se pierde mucho, José. Digo, dentro de nuestro paradigma claro. futbolístico y analítico, que nos gusta ver todo y analizar todo, se ven los movimientos, pero hay muchas jugadas que uno se pierde. Sí, por uno ejemplo, Se pierde jugadas.
0: Mañana ustedes van a poder ser más contundentes que nosotros claro. con las jugadas polémicas, que seguramente nosotros en el estadio no vamos a poder determinar si fue, si no fue. Eh, si fue adentro, si fue afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, <coughs> ustedes van a tener todo a través del televisor, algo que no tenemos nosotros.
3: Eso está eh... muy bien, eso está muy bien, pero imagínate, Pereira y Jorge, el momento en donde Argentina está y de repente Messi levantando la copa. ¿Quién les va a quitar esa imagen de Messi en vivo levantando la copa o el que sea? O sea es tener, a, Capaz, capaz en, ahora no lo valoras la del 2014 porque no la levantaron. Pero claro. si la
2: termina levantando mañana va a ser otra historia. Y, y Jorge, una pregunta más para usted. Usted estuvo en el Azteca en 1986, ¿verdad? Eh, no, no. Lo ah, pero, hicimos, ah, lo hicimos okay. desde
0: Los Ángeles eh, viendo ah, okay. un televisor.
1: ¿Y Uruguay ¿Y Uruguay 1930? En... ¿Esa, transmitieron? ¿El es, esa sí
0: la transmití en el estadio. Bueno, usted sabe que estaba atención leyendo, le con en el estadio. Y la del 90. Sí. Ya una, va, y la del buena. 90. Sí. Y
3: la del 90 estaba en el estadio. Esto es importante para los argentinos. la del estaba 90 en... usted estaba en el estadio?
0: La del 90.
3: Ajá. Ah, la Italia de España. La, no, no, la de Italia. Italia 90. La de Italia, claro.
1: Italia 90. No, no. Argentina contra Alemania. No, no, el no. de Codesal. Eh, Argentina y Francia, justo en esto que eh, algunos periodistas empiezan a recordar la, la historia de los enfrentamientos Argentina-Francia, hay un enfrentamiento en 1930 Argentina-Francia sí. y uh -huh. cuenta que los uruguayos, partidos en Parque Central los uruguayos alentaban a Francia uh -huh. alentaban a Francia, sí, lo cuenta eh, Alejandro Fabri, no Estaba por ahí, por ahí le, le, leí la nota, los uruguayos estaban alentando a Francia y no, y no a Argentina al contrario, insultaban a los jugadores argentinos uh -huh. y en un momento un jugador argentino sale de la cancha, así es, ¿eh? sale de la cancha, a pegarle a los jugadores uruguayos, a, a los hinchas uruguayos que lo estaban insultando. Se armulió Barro, el partido siguió, a seis minutos del final, mira lo que era el fútbol, ¿eh? a seis minutos del final, ¿sabes lo que dijo el árbitro? Porque el partido siempre estuvo muy caliente, sí, sí, y entre sí. hinchas y jugadores de Argentina el partido no se juega más, terminó y lo terminó faltando seis minutos una
2: cosa loco bueno, a ver eh, eh, Gol de he estado... Monti, Hernán, ganó Argentina 1 a 0 eh, claro. yo, yo he
0: estado pensando mucho esto, eh, lo primero que quiero decir es que eh, para los uruguayos Argentina es el rival es más rival que Brasil eh, es el clásico del Río La Plata. Es el clásico del ¿Seguro? Río La Plata. Para Argentina es más rival Brasil con el tiempo. Antes era Uruguay. Después con el tiempo, por la magnitud de los territorios y todo, y la cantidad de gente, eh, se terminó. Y por, por lo ganador de Brasil y Argentina, que quería ser ganador igual. Entonces, hay una rivalidad intrínseca entre Uruguay y Argentina, más del lado uruguayo que del lado argentino, eh, que no se puede desconocer. Yo a los argentinos les quiero ganar siempre, pero cuando hablamos de instancias como la que va a ocurrir mañana, eh, me es imposible no estar del lado de Argentina, porque si hay dos pueblos gracias, gracias. iguales,
1: gracias. son
0: Argentina y yo Uruguay.
1: Sé, yo sé que dice el corazón.
0: Eh, si si hay en aquellos que emigramos Sabemos muy bien que argentinos y uruguayos se pueden respaldar ante la necesidad en, en, en el exterior, fuera de su país. Este, y entonces, definitivamente, yo sé que esto es fútbol, aquí no está la patria envuelta y esto de hay acuerdo. que tenerlo muy claro. ¿eh? Argentina no va a ser mejor como país porque gane o pierda mañana, ni peor. Eh, Francia no va a ser mejor ni peor. Esto es solamente fútbol, ¿eh? y que quede bien, bien claro. Pero definitivamente mañana yo estoy con Argentina. Tengo muchos más motivos para estar con Argentina, no tengo ningún motivo para estar con Francia. ¿A quien No tengo nada que decirle tampoco. He disfrutado mucho del fútbol francés de los últimos años. Francia antes no existía, pero hay que decir que desde la etapa de los 80 para acá, que es lo que más vía Francia he disfrutado mucho tienen, tienen una escuela y un paladar por el fútbol con la cual me identifico pero eh, si juegan Francia y Argentina, no encuentro ningún motivo para yo estar del lado francés, pero respeto a aquellos eh, que lo quieran hacer
1: eh, yo, yo quiero <coughs> también agregar algo, decir algo de eso ya de otra perspectiva, ya desde argentino Primero que sintió la muy buena onda de gran parte de Latinoamérica en el apoyo a Argentina. Quien no apoya no pasa nada, para mí está todo bien, si no quiere sí, apoyar, sí. No, no, no hay por qué, por qué tienen que apoyar a Argentina simplemente por ser algún país <coughs> sudamericano o latinoamericano. De ninguna manera, quien apoya bien, si el que no apoya está todo bien también, perfecto, no pasa nada. Pero sí, más allá de que, llega esos argentinos a veces somos un poco agrandados, y un poco soberbios, un poco, un poco insoportables, ni yo a veces los aguanto, ni yo a veces me aguanto, pero bueno, hay tipos buenos, hay tipos buenos y no todos somos así, y uno de ellos buenos es el propio Lionel Messi, ¿no? Exacto. Lionel Messi es más bueno que Messi, no creo que exista. Pero lo que quiero decir, que yo siento que si Argentina gana el campeonato, al fin y al cabo, más allá de que quien va a tener las estrellas es Argentina, quien saca la ventaja es Argentina, aunque sea en un pequeño, 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 pequeño porcentaje, hay algo positivo para el resto del área. Mucho más para Comblebol y hasta para el resto de América. Porque mm. se potencia el área, el día de mañana se le gana a Argentina y se le gana al campeón del mundo, porque la experiencia de un cuerpo técnico que mañana puede estar trabajando en Colombia, Venezuela, en Chile, en México, como Menotti lo hizo en México y marcó un antes y un después, todo eso tiene una influencia. Claro, porque se aprende claro. el ganador, porque siempre digo, es mejor estar cerca del exitoso que lejos del exitoso. Y si el exitoso le toca hacer Argentina, Argentina, mejor estar cerca, aprender de cómo hizo para ganar. Y eso le va a servir a otros países, le va a servir a Brasil, le puede servir a Uruguay, uh -huh. perfectamente. El fútbol colombiano que, que está muy, muy cerca del fútbol argentino porque son cantidad de futbolistas que pasan por Argentina, vivir la experiencia. Entonces, desde ahí es muy importante porque se termina transmitiendo claro. eso. Eh, Otamendi yo que, por claro. ejemplo, vaya a jugar al River. Puede ir al River como campeón del mundo, sí. puede juntarse con Borja, que es colombiano, le puede transmitir lo que hizo para prepararse para un Mundial. O sea, son cosas que es más fácil aprender del ganador cuando se lo tiene cerca cuando se transmite sí. el mismo idioma cuando existe esa comunicación uh -huh. lo propio con México, cuántos técnicos y jugadores que aumentan argentinos vemos en México cantidades, entonces cierto que hay mexicanos que prefieren que Argentina pierda está bien, decisión de cada uno no pasa nada, pero algo que sea muy pero muy, pero muy pequeño va a quedar para toda Latinoamérica también y demostrar es que el fútbol latinoamericano pese a, las, a la crisis económica que atraviesa nuestros países, que igual puede ser competitivo yo gente ante el mundial, me preocupa que Europa siga dominando. Uno está bien, dos compro, tres está bien, cuatro. Ya cinco mundiales y Europa, 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 Europa. Ya parecía algo que está pasando. ¿eh? Pero
0: sabe una cosa. Eh, más allá eh, que este eh, mundial, no, después hoy,
1: el resultado sigue otra cosa. ¿no? Hoy,
0: eh, eh, y con más tiempo, de repente. Eh, la realidad futbolística, más allá de que. Mañana, porque perfectamente mañana Francia... Pero no se mete en el fútbol
2: todavía, yo quiero opinar sobre ese tema muy bueno que han puesto sobre la mesa.
0: A ver, más allá de que mañana Francia está en capacidad de ganar, es más, este, yo veía a Francia favorito, eh, eh, no sé ahora por el hecho de esta enfermedad de, de los futbolistas franceses... Que, que supuestamente Campanil, ya pasó... Sí, pero Chomeny sí. anduvo con problemas físicos. Pero físico. va a debilitar igual, ¿eh? Exactamente, no entrenaron sí. en la semana como tenían que entrenar. Entonces yo creo que está muy pareja, muy pareja la posibilidad para uno y para otro. Yo, de nuevo, yo nunca hablo... Hablo... El resultado final es un evento y una consecuencia de... Pero yo cuando hago el análisis después, tengo que hacerlo más macro y amplio. Yo ya le voy a decir hoy, a mí nada me va a cambiar el resultado de mañana. Hoy lo que le digo es que, viendo este Mundial, tengo clarísimo, y no lo digo para cargar a José del Valle ni nada, tengo clarísimo eh, que Europa ha retrocedido. Tengo clarísimo que no nos han sacado ventaja en lo futbolístico. Más allá de que levanten el título... Yo no soy que hablen
1: ellos, les voy a comentar unas Está cosas. Bien.
0: yo no soy de los que hago un comentario basado en quién ganó. Perfecto. ¿eh? Hay... Están aquellos que están alineados y que lo único que les sirve es ganar. Yo les voy a decir una cosa con ese tema. Hoy vi, hoy vi. Yo siempre digo, el tercer puesto no se tendría que jugar. ¿Para qué se juega? La verdad que hoy cuando vi a Luka Modric, que en los ojos de aquellos que hablan que lo único que sirve es campeonar, Luca Modric hoy era un perdedor. ¿Ustedes le vieron la alegría? No, las Los ganas. Los ojos llenos de lágrimas. Todos. ¿Cómo me da? besaba sí. su medalla por el tercer puesto? Claro. ¿Se dan cuenta que no solamente lo único que sirve es ganar, es ser el campeón? Lo más importante es competir con Hidalguía y al mango hasta el final. Pero si después, por determinadas cosas, no se ganó, no se pasa a ser un perdedor, ¿O ustedes hoy
3: miraban a Luka Modric como un perdedor? Por favor. No, para nada. Por para favor. Nada. Pero Jorge, por... si, es, si es importante Pero... el transitar del partido de mañana. Porque, por ejemplo, supongamos que Griezmann y Mbappé hacen un gran partido, que Argentina no se encuentra, ojalá que no sea así, que Argentina no se encuentra y nunca vemos a la Argentina que futbolísticamente pensamos que podía ser en este Mundial. Y vemos que Francia concreta todos esos buenos pensamientos que teníamos de Francia que hacía que usted lo pusiera como primera opción sí, para, para ganar el Mundial, entenderemos entenderemos sí. que Francia está por arriba de Argentina. O sea, sí, sí va a importar cómo sea el partido de mañana es, y cómo es, se desarrolle. Estuvo por arriba
0: en el partido de efecto, mañana y en el resultado Ramos, final, efecto, pero en lo pero general del efecto, fútbol que no. yo vi no estuvo por arriba.
1: Puede que el nivel sea parejo y que Europa haya ganado menos partidos que Sudamérica Europa en este Mundial. que estar preocupado. Perfecto, pero ¿sabe qué? Tiene un efecto en niños, en técnicos, ah, en sí. físicos, eso en un país, sí. en, un, en un continente, es una, en una confederación. Eso es verdad. Porque José quiere la atención. llama la atención.
0: Sí, José.
2: Varios temas. Eh, primero, lo de Luka Modric. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero aquí es cuando el contexto importa. Luka Modric lo celebra porque Croacia no tiene los pergaminos de Brasil, Argentina, Uruguay, no tiene los pergaminos de Francia, Alemania o Italia. Para una selección croata, terminar en tercer lugar de una Copa del Mundo es épico, es histórico y eso aplica para los marroquíes, que incluso hoy perdiendo, incluso hoy quedando en cuarto lugar, todo lo que dijo Jorge Ramos de Luka Modric aplica para los futbolistas de Marruecos. Hoy se van con la cabeza alta, seguramente van a ser recibidos como héroes. Pero cuando hablamos de las potencias, la expectativa es distinta. Después quería hablar del otro tema. Lo que decía Hernán de Leo Messi. Eh, nuestro compañero René Tobar escribió una columna sumamente interesante. Eh, si no estoy mal, el título era Un país llamado Messi. Donde básicamente dice que hoy el mundo no es que esté con Argentina. Realmente están con Messi. Y ojo, eh, eh, eso es lo bueno de Messi. Lo que decía Hernán, que es un tipo bueno. Eh, no está en escándalos. Es buen perdedor, es buen ganador es un tipo conciliador, buen compañero, es un buen competidor y eso le ha venido muy bien a Argentina para cambiar esa percepción que decía Hernán. Después hay otra cosa, ¿eh? A Argentina en Latinoamérica siempre se le ha tenido mucha envidia. Y lo sabemos, ¿eh? Hay sí. mucha gente que le tiene envidia a Argentina.
0: ¿Y hay esconden, mucha gente... Eh,
2: perdón que intervengan esto, José. La esconden uh -huh. la envidia diciendo que es
0: que son muy agrandados, muy creídos. Y lo que tienen claro. es una envidia que los carcome.
2: ¿Eso es así? sí. Hay mucha envidia, hay falsedad e hipocresía. Totalmente. La gente que dice el argentino es agrandado, particularmente desde mi punto de vista, yo prefiero una persona agrandada, pero genuina y sincera, y no un tipo modesto que es falso. Esa nada más es una opinión. Si no la comparten, está perfecto. Eh, eh, entonces, hay mucho, hay, hay muchos que dicen, ah, yo le voy a Argentina por Messi, pero en el fondo lo que están diciendo es los argentinos me caen mal. Si gana Argentina, qué bueno por Messi, pero si el día de mañana Argentina pierde, se van a alegrar, ¿eh? Se van a alegrar. Eso, por favor, no, lo, lo, lo tengamos claro. No,
3: pero, pero ¿sabes qué, Del Valle? Por ejemplo, y yo nunca lo he escondido, que, no, que por ejemplo, yo no quería que ganara Argentina antes de este Mundial. No, no, no me provocaba a Argentina. De hecho, hace un ratito le envié un mensaje a mi mejor amiga desde la niñez, porque ella era insoportable. Porque, a ver, el argentino muchas veces se hacía insoportable en la victoria. Te, te celebraba, te decía que era el mejor. Yo por eso hablaba el otro día que qué diferente es incluso el hincha, el jugador, el analista de, de deportes, el analista de fútbol del 2002 al que encontramos 20 años después. Cuando hablábamos de, y, y, lo, y lo hemos discutido mil veces con Hernán Pereira, cuando hablábamos que en la previa del mundial de fútbol se hablaba de una Argentina, no el equipo, hable, no hablemos del equipo porque Scaloni nunca ha sido así el equipo nunca ha sido así, ni Messi ha sido así. Pero alrededor yo sentía que me estaba encontrando con la Argentina de hace 20 años atrás, que se creía campeona antes de comenzar el mundial de fútbol, con una Argentina, con una Argentina, Jorge, con una Argentina que decía, bueno, llevamos no sé cuántos partidos invictos por eso fue tan importante la derrota ante Arabia Saudita, perder ese partido fue fundamental para todos porque pone los pies sobre la tierra se dan cuenta de nuevo que no son invencibles y a arrancar de cero y con humildad, yo creo que, que, que todas ver. esas historias al final terminan, terminan ayudando a Argentina para que esté mañana en la final.
0: A ver, yo le voy a decir algo que usted seguramente no captó porque era una niña cuando esto pasaba Ajá eh, la Colombia de Pacho Maturana del 94.
3: Los colombianos
0: estaban insoportables. los sé. Insoportables. Sí. Habían sido campeones del mundo tres veces antes de jugar el Campeonato del Mundo. Y, y como fue 5 a 0 Argentina, no se podía hablar con ellos. Lo que usted claro. escuchaba era una grande, una era era aquello era impresionante. Sí. El sí, ser es verdad, humano, es verdad. nosotros le ponemos argentino, colombiano, uruguayo, brasileño. El ser humano es así. Cuando vienen los triunfos, las ganancias, y en algunos casos como argentinos, eh, que se les da más seguido a nivel de clubes fundamentalmente, sí, estaban muy acostumbrados. Colombia nunca había ganado nada y resulta que entraron en un éxtasis que... Pero nosotros lo vivíamos en la ciudad de Miami donde había y en la ciudad de Nueva York, donde había una gran concentración de colombianos. Se cómo. llevaban el mundo por delante. El periodismo <risa> colombiano era insoportable. ¿Qué? Se llevaron un estate quieto enorme. Claro, enorme. Claro. O sea, no es un tema de argentinos,
3: es un tema de los humanos de los claro. seres
0: humanos
3: es, es eh, hasta, cier hasta, hasta, hasta cierto punto hasta cierto punto tiene, tiene cierto sentido pero no sé si el hecho de haber sido ganadores por tanto tiempo o que le fuera bien por tanto tiempo bueno, acrecentó esa fama porque, porque es la verdad y, 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 y además lo hemos vivido a nivel personal, en donde a mí me ha pasado, ah, tú eres venezolana no, no tú no tienes idea de fútbol tú hablas de béisbol, ¿no? no es de exacto, fútbol que exacto. puedes hablar, sí, sí, porque sí. Por, hay clichés, hay porque, clichés porque claro para los pareciera que ser campeón del mundo que, que no. tu país sea campeón del mundo te hace dueño de la verdad o te hace dueño del fútbol. No, 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 no. No,
1: no, 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 no y después está la otra también que cuando entra <coughs> la, la burla, la callejera, bueno, uno siempre... Sí, la, de cargada. Sur, la cargada... la burla Con respeto la, la,
0: la, la cargada, está linda, es parte pero, de del flor del fútbol. La broma, también.
1: exacto. Eh, ahora también, una co los brasileños siempre se sintieron los mejores del mundo más grandes del, mundo, más también, del mundo. Más grande tu mundo claro, pero con el acento ¿Eh? esto. yo recuerdo cuando Honduras tiene una racha de buenos resultados entre ellos elimina Brasil, aquella Copa América oh, le gana a Uruguay los me hondureños me también se sentían que eran los mejores del mundo no me acuerdo nos pasamos nosotros porque teníamos un programa sí, de radio que sí, abríamos sí, líneas sí. telefónicas, no, hablábamos con no, los oyentes no no, 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 y los hondureños <coughs> en Centroamérica no quiere al mexicano ¿por qué no quiere al mexicano? Porque les gana siempre, o casi siempre les sí. gana. Entonces, ¿por qué? Porque es un agrandado. O sea, pasa sí, lo mismo claro. en todos lados. ¿eh? Pasa, lo mismo, Pero, pasa lo mismo. Exacto. Algunos más, otros somos menos. Perfecto. Ok.
0: Facturo. Señoras y señores, voy a hablar yo solamente ahora. ¿eh?
3: Va a ser corto. Uy, ¿eso?
0: Una de las cosas que en algún momento me llevaron a mí a pensar: si gana Argentina, van a empezar a joder que tienen tres Copas del Mundo. Y nosotros tenemos dos. Pero no importaba. Igual, porque yo sabía que tenemos cuatro. Igual ellos van a estar. Pero, ¿qué respaldo yo tenía más allá de que tengo todos los respaldos sabidos y por haber de todos los documentos que ya hemos demostrado? Pero se terminó. Se terminó. No se discute más. Museo de la FIFA... Aquí en Qatar, museo de FIFA. Aquí en Qatar, usted va al museo de FIFA, va a Uruguay y FIFA le dice, Uruguay es cuatro veces campeona del mundo, ¿ok? Muy bien. Cuatro y aclaran los, el fútbol olímpico del 24 y 28 se consideraron campeonatos mundiales de fútbol. Ya lo dice la FIFA, que de alguna manera lo había dicho, porque la FIFA ha permitido las cuatro estrellas porque estaban convencidos, pero ahora ya está, ahora ya está en el museo de la FIFA. La gente se va a uh -huh. seguir equivocando porque la FIFA normalmente cuando comunica, comunica sobre Copas del Mundo. ¿Está claro? Correcto. Sobre copas del mundo, World Cups, entonces dicen desde 1930 para acá, pero FIFA ya ahora oficialmente en su museo ha considerado a Uruguay cuatro veces campeón del mundo. Así que, Pereira, tienen que seguir concursando ustedes para alcanzarnos,
1: ¿eh? pero En la próxima, si ganamos esta, no van a creer que ganemos no, las otras porque lo no, vamos a alcanzar. No, ya
0: ahí sí. Ya ahí no puedo garantizarle que voy a estar con ustedes, ¿eh? Ya no puedo garantizarlo. No puedo garantizarlo. Felicidades, no garantizar. y... sí. Jorge, pero
3: estamos sí. en la previa del partido Francia-Argentina. No es sí. día de Uruguay. No, Me faltó
2: opinar no. de un tema. Sí. Me faltó opinar de un tema que usted y Hernán abordaron. ¿Qué tema? Eh... Sobre la importancia que tiene ganar mañana. Para usted dice que no va a cambiar mucho la percepción, que usted ya tiene un, una idea muy formada en cuanto a las diferencias del fútbol de Latinoamérica con respecto al fútbol de, de Europa. Pero ganar es muy importante. Eh, no, claro, yo, no es que, yo no es que diga como Jorge Ramos me caracteriza en este programa que los que no ganan son estúpidos. No, no, no. Yo nunca he dicho eso. Pero eh, yo soy resultadista. Y en gran parte... Mi formación de hombre de fútbol, yo me terminé formando en Miami, con, en su mayoría con compañeros sudamericanos. Y si algo aprendí, es que hay que ganar, que en el fútbol hay que ganar. Las finales se ganan, no se juegan, se ganan. Lo escuché de muchos compañeros que tienen más tradición de fútbol que yo. Y después hay algo muy importante, la percepción. Si mañana Francia gana... Jorge se tendrá que aguantar a los del valle del mundo que le digan en unas dos, tres semanas, en un mes, cuando arranquen las eliminatorias, sí, Jorge, pero después los mundiales los termina ganando Europa, porque fíjese, Brasil lo ganó en el año 2002 y Argentina nos tenemos que remontar al 86 y a Uruguay a 1950. Por supuesto que importa. Y después hay algo que decía Hernán, que para mí es lo más importante. Los niños siempre necesitan espejos, prototipos a seguir. Si usted pele, dice, pele, bueno, pele, Argentina pele, pudo, voy a hablar de Brasil, Brasil Brasil puede decir, perfecto, más allá de que no es un espejo brasileño, es un espejo de un rival vecino, un rival con el cual competimos casi siempre y de cada 10 partidos Argentina gana 5 y Brasil gana 5, estamos hablando de dos potencias, entonces Brasil dice, a ver, Argentina pudo, nosotros tenemos que poder... ¿Qué ha hecho Argentina? Por ejemplo, el oficio. Brasil tiene que aprender el oficio que tiene el futbolista argentino. Si Brasil tuviese un poquito más de oficio, ganaría más mundiales, pero ellos siempre quieren seguir atacando, como lo vimos el otro día, contra Croacia, minuto 117, y Fred se cree que es eh, Rodrigo y va a jugar por el extremo eh, derecho. Entonces... Ganar es muy importante, al final de cuentas la historia recuerda más a los ganadores que a los perdedores, yo no digo que oh, sería, sería eh, que Argentina se convierta en un país estúpido si no gana, no, hay que valorar que Argentina en la última década ha recuperado el protagonismo perdido, Argentina se ha reivindicado antes del mundial de 2014, Argentina se había convertido en un equipo de cuartos de final y en el 2002 que se quedó en fase de grupos. 2014 llega una final, mañana va a disputar otra final, eso es importante entonces, Jorge, yo entiendo su punto pero no le bajemos el precio a lo que significa una victoria mucho menos en el contexto de una Copa del Mundo Ok, habló
0: muy linda la cháchara, yo voy a ser mucho más simple el ganar es importantísimo el ganar es importantísimo, usted acaba de decir Uruguay no gana un mundial desde 1950 pero sabe una cosa no tenemos que, digo me encantaría que le, hubiésemos ganado esta, que hubiésemos ganado la del 2010, la del 2014. Pero de todas maneras, la historia está ahí y los niños uruguayos se siguen poniendo camisetas celeste y blanca. Sí, eh, eso perdón, no lo celeste, discuto, Jorge. Celeste y blanca. O sea... Eh, eso eh, no lo discuto. Sí es importante ganar. Lo que yo siempre digo es que a mí no me va a cambiar la percepción, como lo dije... A mí que Messi gane o no gane mañana me da alegría no, por diferente. Messi, pero nada va a cambiar en cuanto a la grandeza del futbolista que ha sido Lionel Messi. Nada, nada. Ese es otro nada, tema. Ahí a usted la, lo está enfocando nada. en Messi. Absolutamente. Pero ganar es muy importante. Yo nunca le quité importancia a ganar. Lo que digo que no es el fin del mundo. Usted, usted de chico eligió un equipo que ganaba, por eso no le gustó el Sinabajul, porque no ganaba ni en Guatemala, y se fue en grande, no eligió a Comunicaciones o a Municipal, se fue directamente con el que más ganaba. O sea, es una inclinación automática del ser humano que no tiene por qué analizar. Yo no voy a mentir acá que yo me abracé a Danubio porque hice un gran análisis y después... No, no, yo me abracé a Danubio porque mi papá me despertó el amor por esa institución uh -huh. ¿eh? yo no oh. hice ningún análisis no tuve tiempo de. Nadie parar. Es análisis. Nada. No, sí, nadie es análisis. Sí, pero no, la cuando, mayoría cuando por es eso van con los que ganan. No,
1: hay una razón. La mayoría van con los equipo, que ganan. Está bien, no. Pero Entonces. Está bien. Pero, pero hay una razón. Familiar <coughs> a veces, en otros sí, casos. Sí, claro, porque, en mi caso, ganan, porque ganan, porque es conocido, porque lo pasan por televisión, por motivo. Claro. claro. Eh, pero cuando uno niño claro. no se puede analizar. No, porque por bien, eso. Bla, se todas las cuentas. Pero no ningún pero, niño pero ver, tiene la inclinación de ir a buscar
0: al equipo que es el quinto, sexto o decimoctavo en el campeonato. Ah, no, no pero, pero el el por, el, por el el eso el
3: padre, porque ¿quién es tu mayor ídolo cuando eres niño? Tu papá. Y si tu sí. papá le va a un equipo, perdón, tú le perdón, vas claro. a ese equipo.
1: Pero volviendo al tema del título, el efecto de un título sí marca mucho. A mí no me cambia nada Messi como jugador. No puedo Exacto. evaluar lo que claro. me decía el otro día. En 90 minutos yo no voy a evaluar a Messi si es tan grande porque ganó el partido de mañana o si no es tan grande porque lo perdió. Después de todo lo que ha hecho, no en este Mundial, en su carrera. Pero el tema de Argentina como selección después de 36 años, sí marca.
0: No, y marca no, no,
1: no solamente a uno, porque uno sigue, competitivo, sigue siendo competitiva, pero hay un efecto, un efecto en, 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 en todo un fútbol, cuando se gana o cuando no se gana, cuando se consigue un objetivo o cuando no se consigue un ah, objetivo. no, sí, el eso, efecto
0: en el pueblo mismo. Claro, claro, sí, el pueblo, no, no, en, la, no, no.
1: en los entrenadores, en los muchachos <coughs> que juegan al fútbol, sí, en sí, todo. Sí, 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 no sí, por no, eso... lo reconozco. No por eso... Los que no son, no sé, los uruguayos no por eso se van a poner la camiseta de otra selección y van a abandonar a Uruguay. No, no. Pero es bueno refrescar eso. Uruguay siempre ha sido competitivo claro. y siempre. Y ganó el de vez en cuando una Copa América y siempre deja esa sensación que está. Eso también tiene su importancia.
0: No, 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 yo no le quito importancia. Estamos de acuerdo en todo Perfecto. entonces, estamos de acuerdo en todo, ¿no? Perfecto. Pero bueno, señores, eh, un poquitito lo que pasó hoy. El partido que jugaron Marruecos y Croacia. Eh, el primer tiempo principalmente me gustó mucho. ¿eh? Iban y venían. Iban eh, y, justo... iba y
1: venían al comienzo, pero pero con el 1-1 eh, eh, fue más Croacia. ¿eh? Fue más Croacia. Eso... Sí. Marruecos ya. A eso no iba. Dios, sí.
0: Con el correr de los minutos, Croacia empezó a ser el dueño del partido. Creo que el trajinar del Mundial lo sintió más Marruecos que Croacia. Y vuelvo a detenerme en el caso de Modric. ¿Están seguros que no hay una equivocación en el documento de Modric? ¿Sí? O sea, ¿ustedes vieron lo Increíble. que corrió?
2: Sí, sí. sí. Es, es una cosa
0: de locos, pero de locos, jugando por el tercer puesto, lo que corrió. Uh -huh. es, es, estamos ante la presencia de, de un fenómeno del fútbol de verdad, que lo hemos estado reconociendo, pero creo, creo que necesitaba esto, aparte verlo... Porque sí, para Modric va a ser el último campeonato. Va, Creo que va a jugar la próxima Eurocopa, según están... Si sí, ya anunció Naciones. que se queda. Anunció
2: anun que se queda en la selección. Sí, que creo se que, creo que Pero Eurocopa no llega, llega Naciones, al Mundial. No llega al Mundial. Tiene
3: 37 años.
0: <risas> Correctamente. Pero es impresionante lo de Modric. Y bueno, y Croacia eh, ganó y ganó bien. Eh, Marruecos, re, me reitero creo que fue sintiendo con el correr de los minutos el desgaste físico eh. yo creo
1: que sin más que el desgaste físico yo creo que sintió eh, la calidad de, de los rivales de la distancia que, está, que estaba jugando puede a la ser, larga, puede ser, puede o sea ser. bastante lejos llegó Marruecos con lo que tenía bastante sí, lejos sí, llegó a semifinales, sí, sí, hizo historia sí, 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 sí. pero Croacia futbolísticamente tiene más talento individual, tiene más puedes ir más equipo hasta para mejor va porque está, está tiene mejor mejores equipo. jugadores entonces eso se vio en la cancha y Croacia no se tomó el partido por el tercer puesto como un encuentro más, no, lo querían ganar, querían terminar tercero, sabían que Croacia no va a repetir con mucha, mucha facilidad un segundo puesto y un tercero como se dio en nuestros últimos dos mundiales, entonces, querían poner su sello y lo pusieron.
0: Porque acá está la pregunta entonces, Croacia ahora la tenemos que empezar a incluir porque esto, a veces también hay, hay, hay dos aristas para esto. Somos injustos, ¿Eh? siempre incluimos a Alemania, a Italia, a Inglaterra, porque esas serían sí. las tres elecciones y ahora Francia. Uh -huh. y España. Eh, no, pero España, España ganó uno, Pereira. Y, oh. Bueno, y, Inglaterra eh,
1: ganó uno en el 66. Por y... eso,
0: por eso, por eso le digo. Entonces, ya Croacia habría que empezarla a poner entre las potencias del, de, de, del fútbol europeo, o no, es, no, o es no. que se dio una camada, una generación de futbolistas que le permitieron hacer, en el término de cuatro años y medio, porque son cuatro años y medio, lo que ha hecho un, uh -huh. se, un segundo puesto en Rusia, un tercer puesto aquí en Qatar yo, ¿Dónde yo, está yo me voy más con los
1: segundo con una buena generación, notable, encabezada por un Luka Madri espectacular, eh, muy buen plantel porque tiene un plantel muy rico en jugadores de mucha calidad técnica y bueno eso lo lleva ojo un país que siempre fue competitivo porque la vieja yugoslavia que después se dividió y entre ellos queda croacia como sí, uno era
0: mucho más grande es mucho más grande claro pero no digo arviar.
1: dentro de la lo que era yugoslavia siempre fue selección competitiva sí, eh. sí, sí, era sí, muy sí, competitiva sí, yugoslavia sí, sí, por sí, lo sí, tanto sí. o sea, es un sector de yugoslavia muy competitivo de la vieja yugoslavia Ahora, eh, no la pongo a la altura de los. De no, los yo más tampoco. Grandes. No la pongo. Yo tampoco. La pongo. Lo pregunté y lo Una contesto. selección de la que yo llamo de segunda línea, pero por arriba, un tope. Eh. Exacto. Con mucha calidad. Con pero, mucha calidad y muy competitiva, sabe competir con los. Pero ya
0: le voy a decir algo, no está sacando nuevos jugadores, la excepción no. es lo de Bardiol y no sé lo del lateral derecho.
3: Este, Jorge, no pero el, por ejemplo, el portero no era el mismo. El portero no era el mismo que quedó subcampeón y fue hoy, y fue, y fue hoy protagonista, fue uno de los mejores de Croacia. Está bien, del no medio para arriba Modric, no sacó nada, los delanteros no ya lo hablamos, Modric, no tiene
0: delanteros. Pero no, no tiene delanteros. pero
3: no, te, no tiene ya Rakitic y fíjese que no desentonó el equipo. Yo creo que habría que darle la oportunidad, es cuestión de hacerle seguimiento. De repente el jugador croata, como no es el que, el que más mercadeo tiene, lo que le pasa un poco al uruguayo, probablemente a veces pase desapercibido. Modric, brasilero o argentino o alemán? ¿Usted sabría el ruido que, que haría? Gosh, no, no, ¡Es verdad! Sí. Es verdad entonces, es... entonces yo creo que también, por lo menos como mínimo, vamos a darle el crédito para que en el próximo Mundial miremos qué tienen, qué no tienen, y ver si lo podemos poner, no en los candidatos para campeones del mundo, pero sí para, para estar disputando hasta las últimas instancias. Porque 98 tercer lugar, hoy tercer lugar y antes subcampeón. En un tramo tan corto no debería ser casualidad. Bueno, ¿Qué, y, qué, buen qué buen tema, qué buen tema que... En...
2: ¿no?
0: Del 98 ahora, sí, perdón, José.
2: Por eso. No, ¿qué, qué buen tema que usted pone sobre la mesa. ¿Dónde ponemos a Croacia? A ver, país independiente de 1991. De aquí a la fecha, ha disputado más semifinales que todos los países de la Comebol, excepto Brasil y Argentina. Ha disputado más semifinales que Inglaterra, que España y tendría que revisarlo de Italia ojo, eh. desde, desde que es un país independiente, ha disputado más semifinales que el resto de la CONCACAF entera, más semifinales que África, más semifinales que Asia. O sea, desde los resultados, lo que han hecho es fantástico. Ahora viene lo que decía Hernán, ahora tendrán que probar que no nada más fue una buena generación. Y hay que darles el beneficio de la duda, porque si en 1998 llegaron a semifinales y 20 años después se pudieron reinventar y en dos claro. mundiales consecutivos llegar a semifinales, hay que darles el beneficio de la duda. Tienen algo muy particular. Y yo el otro día dije que eran la Argentina de Europa, pero después cuando Jorge mencionó la población, creo que lo más lógico sería decir que son la Uruguay de Europa. Un Correcto. país tan pequeño que genere la cantidad y la calidad de futbolistas es impresionante. Y del otro lado, mirad
0: lo que acabamos de decir. Donde José siempre compara y dicen, y mucha gente, en Conmebol son Brasil y Argentina en UEFA, son tres, muchachos, son tres, son tres, sí. Francia, Alemania, Italia. Porque, y Alemania eh, e Italia y, se han caído, ¿eh? Y, y todavía, por eso le digo que <risa> lo de Europa es, a sí. mí me ha llamado, y esto no es para pelear, es, es para analizar de uh -huh. verdad, a mí me ha llamado poderosamente la atención, eh, y lo increíble de esto es que no incluimos a Inglaterra, pero lo poquito bueno, nuevo, bueno, nuevo, de Europa que vimos, lo vimos con Saco, con Belligan.
1: Osaka, sí. Saca,
0: perdón. Osaka. Belligan. Foden. Foden. Sí, sí, de, sí, Inglaterra, ingleses, sí, de Inglaterra. De Inglaterra. Sí, sí. Lo poquito, pero no les alcanzó. O sea, es preocup... no, no están saliendo jugadores en Europa. La excepción es lo de Francia. Por eso digo, las percepciones o sea, de europeos, vez en cuando hay que refrescarlas. Europeos de ¿eh? raíces europeas. Sí, sí, de raíces. poderes europeos exacto. de raíces africanas
1: hace muchísimo. Ah, es no, bueno. no, sí, eso sí. Exacto. Eso sí, de eso sí. Sí, sí, porque Alemania no saca. No. Porque España no, no ha sacado. No. Italia ya vemos. No. Inglaterra no, sí por no, su no, plan de trabajo. Es verdad, Y Francia porque se ha logrado abastecer a través de, de lo que le aporta África. Eh, Primera eh. generación, segunda generación, lo que fuese. Pero con un aporte uh -huh. africano.
0: De de,
1: y Holanda De, se de nuevo, ha hablamos de o Saca y de Bélgica.
3: fútbol. Raíces africanas claro. de alguna manera. Perdón. Para el, que que para el fútbol que ha tenido Holanda, para la escuela que ha tenido. Holanda. ¡Holanda! Se ha quedado muchísimo.
0: Exacto. Últimamente Holanda viene y compra en México, compra en Sudamérica, porque no están sacando jugadores. No están sacando. Eh, pero esto de verdad, esto es un análisis. Que, sí. Y yo me imagino que en Europa. En este mundial se vio clarísimo, pero clarísimo, que están descendiendo en cuanto a la calidad.
1: A mí llama mucho la atención lo de Alemania, me sorprende lo de Alemania, porque segundo mundial. Sabemos consecutivo... que van a volver seguro, no tengo Van lugar. a
0: volver como si se cae Brasil, Segundo, sabemos que vuelve un consecutivo. Vuelve.
1: Eliminado en ronda de grupos. Yo <coughs> siento yeah. que en un mundial a cualquiera le pasa, ¿eh? En un mundial, mm -hmm. un mal partido, un partido más o menos, una victoria que no alcanza y afuera del mundial en primera ronda. Perfecto. Alemania, dos seguidos. Le llama mucho la atención. Bueno, sí, o sea, sí, Dos sí, mundiales sí. seguidos. E Italia, cuatro seguidos, de los cuales dos no fue y dos fuera de la ronda de grupos. Le llama muchísimo la atención.
0: De nuevo, ¿eh? uh -huh. en, en Europa hay tres, en Conmebol hay dos, en Europa hay tres. Conmebol uh -huh. son diez, en Europa 53. Esa es la verdad, esa es la verdad. Después los otros, como yo creo que Croacia, ¿eh? lo sí único que vienen hay, lo, lo como único... en su momento en, en, en Sudamérica, lo pudo haber hecho Colombia, eh, eh, pero, pero esa es la verdad.
1: Ahí, ahí donde... Uh -huh. eh... Conseguimos en eso, ahí donde uno dice, que es un poco la diferencia, que Europa en segunda línea, en selecciones de segunda línea, logra, puede ser por cantidad, sí, claro. puede ser por calidad, pero pero también la cantidad es proporcional, ¿eh? Eh, ¿Proporcional a qué? Proporcional a los a los equipos que participan. O sea, también digo, digo, la cantidad. Está bien. Está bien digo, pero tienen pero, mucho
0: más posibilidad de lo que hablamos Copa Libertadores de América sacando, con tantos brasileños. Siempre hay mucho más chance de que vayan a jugar la final.
1: Uruguay del 10... ...del 2010... Sí. ...no hay selección que haya llegado a unas semifinales...
0: No. ...de un Mundial... Uh -huh. Está bien, pero ...y luego le contó
1: cuánto volver... ...del 70 al 2010...
0: Es, ...pero es un, 20, un 30% de la cantidad de equipos de Europa...
1: ...está bien, pero cuando uno ve... ...que Chile tiene un equipo competitivo... ...y gana la Copa América dos veces... ...que Colombia tiene muy buenos sí. jugadores... Que Ecuador tiene un muy buen arranque de Copa del Mundo y una buena generación joven. Sí, juegan en Entonces,
0: Europa. Sí. Ahí donde uno
1: dice, bueno, no, quiere, no no es que uno pretende que todo el mundo... Y tengo que incluir también a México y a Estados Unidos. Que no uno uh -huh. dice, no, perfecto, quiero que ganen que cambie todo el Campeonato del Mundo o que sean semifinalistas como Croacia durante dos mundiales consecutivos. No hay mucho pedir, pero de vez en cuando. Uh -huh. Una, uh -huh. una. Claro. En semifinales. Porque si sí ha tenido uh -huh. eso, que en Europa hay una rotación y siempre alguno va llegando de Europa. De, de segunda línea le falta más presencia pero, a Sudamérica o a toda América si cuando hay que incluir a México y a Estados Unidos en este caso a Canadá en esos en esas instancias decisivas pero el hecho de falta? que tengan
0: tantos concursantes más es exactamente lo mismo que pasa en la Libertadores estamos sí. cansados ya de verdad, pero, pero, Jorge. Que ganan siempre a Libertadores porque son mucho más. Bueno, con los argentinos están parejos en cantidad. No, son más. Pero, es, es, son más, pero
2: también son mejores. Sí, son mejores. A, son mejores. Mejor, son dos mejores. puntos. Tienen plata. Ahora. Dos puntos. Sí. Las matemáticas yo no las voy a discutir. Si usted tiene más elecciones, por supuesto que va a tener más chances. Pero cuando usted está en una Copa del Mundo, no es que compiten 13 contra 5, como generalmente mete Comebola a la Copa del Mundo. Es. Una contra una, ¿no? Y ahí es lo que dice Hernán. Hay selecciones pero, de segunda línea que aprovechan su oportunidad. Fíjese, pero José, fíjese. En este, pero ahí estaban 5-2, esta En esta ¿no? Copa del Mundo,
0: José, creo sí. que Sudamérica le está ganando 5-3 a, a Europa, ¿no? Correcto. Y de, cinco, no, 5-2, cinco, ¿no? 5-2. Cinco, cinco, dos. Dos. Pero, pero déjenme verdad, decirle la algo. Victoria, la única
1: victoria en 90 fue la de Portugal contra Uruguay. La otra mm. fue en penales la de Croacia ante Contra Brasil. Brasil. Pero está bien, si sí. analizamos que la de Argentina fue victoria ante Holanda o ante Países Bajos, trataríamos <ríe> en la misma, ¿no? Está bien, exacto. O sea, 5 a 2 sí. o 4 a 1, porque... O sea,
0: la diferencia uh -huh. a favor de Sudamérica sí. es ¿Sí? Con muchísimo menos participante.
2: O sea, Pero ahí déjeme a... decirle algo, ahí déjeme sí. decirle algo. Cuando yo defiendo Europa, yo no defiendo las 53 y yo he sido muy claro. Por ejemplo, tomemos como, como ejemplo esta Copa del Mundo. Brasil cuando juega contra Suiza, usted me escuchó decir aquí en este programa ¡Uh, lo veo complicado para la Comebol, que mañana Suiza puede sorprender a Brasil! No. ¿Lo dije contra Serbia? Tampoco. ¿Lo dije en el Polonia-Argentina? No, es más, yo hasta pensé que México le iba a ganar a Polonia. Yo cuando hablo de Europa, sí, tiene razón Jorge, yo no lo llevo a tres elecciones como dice usted. Para mí son tres potencias... Alemania, Italia y Francia, ya discutimos lo de Alemania e Italia que se han quedado últimamente después creo que hay que incluir a España y, y yo fui el primero en señalar lo que ha hecho España después de ganar la Copa del Mundo sí, España fue muy pobre, antes del, respeto y bueno,
0: flojísima y después el Mundial fue flojísima tres hecho, partidos
3: en
2: España. Sí, es lo que usted decía lo, lo, lo que te da haber ganado un Mundial, la historia uno los ve de manera distinta porque lo ganaron por cierto se retiró Busquets. Mundial, pero se si nos enfriamos ah, nos damos cuenta que Busquets. no es correcto sí. Sí, 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 sí
3: les decía se retiró Busquets de la selección de española o sea, la reestructuración es total comienza otra nueva historia para España
0: sí, pero, pero, pero
3: o sea y, y
0: cuando uno mira lo que pasó en este mundial, no vimos nada nuevo de Europa ni de Sudamérica, no, nada no, nuevo no. en lo táctico o estratégico no aparecieron figuras en este mundial. Algo está pasando, muchachos. ¿eh? No
1: apareció... Bueno,
2: saben que ahora que Hernán mencionaba Alemania, para mí Alemania tuvo un jugador que estuvo muy por encima de muchos. Lo que pasa es que Alemania le fue mal, Musiala. A mí me, me encantó Musiala. Ah, sí, Musiala. muy bueno. Sí, sí. Me encantó. De los pocos que vi en este mundial que arriesgan en el uno contra uno, de los pocos que se animan a atacar al defensa, a disparar de media y larga distancia a buscar la gambeta en espacios reducidos, muy pocos, ¿eh? Y me gustó lo de Musiala. Sí, no, estoy de acuerdo con usted, pero son muy
0: buenos jugadores. Lo que no hemos visto, algo que rompa los ojos y que hay un jugador de época que estamos viendo. Sí. Lo que
1: pasa es que hoy que se ve tanto fútbol, lo veríamos en Champions, en ligas europeas, en alguna liga lo veríamos. Antes de repente veíamos menos de Europa por una cuestión lógica, de que no se televisaban tantos torneos, tantos partidos. Entonces nos llama la atención en un Mundial ciertas figuras. Hoy día los conocemos a todos. Mejores sí. que se destacan. Sí. Pero ya los conocemos. También es verdad. Y si no los conocimos venimos nosotros, los que no los conocemos y si decimos muchachos, conozcan gente futbolista, es muy bueno, eh. Exacto. Muchos dirán, muchos dirán Enzo Fernández que era mundial. ¿Ustedes ya lo conocían? ¿Por qué sí. lo conocían? Sí,
0: por río. ¿eh? yo no rompí las Exacto. La y paciencia. Julián, Julián Álvarez. Este, no, no, eso hay, 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 hay que nombrarlo. Yo creo que hay un jugador yo, esos hay. Yo creo hay que, que hay nombrarlo, Julián Álvarez. No Gonzalo Ramos. Gonzalo
1: Ramos dejó como una imagen lo que jugó. No, hizo tres goles en un partido y al otro partido no la tocó. No, ¿verdad? Está bien, pero, pero ese partido no la dejó como una imagen. Sí, por, y pero, y pero hay que esperarlo. Más. Pero digo, no, también hay que esperarlo. Hay pero se nota que tiene condiciones.
0: Perdón, Caro, yo
3: estaba diciendo algo. No, que hay un jugador de época que no estuvo en el Mundial, que para mí va a ser de época, que es Erling Haaland yo decía, no hay, no hay un nueve como, como Erling Haaland. Yo creo que Erling Haaland capaz se sí. hubiese cansado de hacer goles en este mundial de fútbol. No lo sabemos. Eh. No, a ver, lo hemos visto también con equipos que lo arropan, con el Dortmund, ahora con el Manchester City, pero pero es una lástima que nos perdamos de un Erling
1: Haaland. No me hable para poder llegar al Mundial. No me
0: hable, Pereira, oh. de eso. No me arruine la noche, Pereira. Deje de aquí, que tal vez yo ya... Usted se haya retirado, ya no lo vamos a discutir cuento, esto para lo, el 26. Le cuento
1: lo de Jordania a la gente.
0: Uff.
1: Fuimos a comer en un restaurante previo a la llegada a al programa con Ramos. Nos atendió un muchacho muy buena gente, muy macanudo, muy la verdad que muy agradable. Y bueno, empezamos por supuesto a hablar de fútbol, nos atendió de manera muy servicial... Eh, que no es típico acá de los cataríes. Bueno, los cataríes no trabajan en restaurantes. No, no tra en ningún, no ningún trabajan, lado no tra trabajan. No trabajan en ningún lado. <risa> en ningún solo, lado solo caminan cataríes. Solo caminan en grupos caminan. de amigos. Sí. Pero bueno, eh, después contaremos detalles, después les contaremos sí. en su momento, mucho sí. para contarle. Eh. <risa> mucho para contarle. Entonces empezamos a hablar, y por supuesto, de dónde son, where are you from, Uruguay, Argentina, mi que bueno, la final de mañana, esto el lo otro. Y él nos cuenta que, por supuesto, de Jordania, que es un muy lindo país, y pusimos, nos pusimos a hablar de fútbol. Jordania había a un repechaje contra Uruguay. Que ¿Una boleada? Volvió, creo, que, creo que 6 a 0, después pató 0 a 0 en el centenario en la revancha. Sí. Que fue camino al 2014. 14, ¿no? Creo que al 14 sí, fue, ¿no? sí. Y él, él.
3: Claro, eh... como olvidarlo, ese le tocaba a Colombia y no pudo.
2: Ah, claro. Ah, no, el
3: del 2014, ¿El no, el del 2000, no, no. no, el del 2010, creo que fue, no. el 2010.
2: 2010. No, no, 2010 fue, Colombia contra, Colombia Costa 2010, fue ah, contra Costa Rica. No, no, no bueno, yo, 2010 Uruguay juega el repechaje contra Costa Rica. Bueno,
3: yo sé que hubo dos que le tocaban a Colombia y, y el clásico de Río de la Plata para mí se abarató, pero ustedes hablen de, de su anécdota. Ah, mire, bueno. no, no me
0: caliente, señora. ¿eh? Si usted quiere mencionar eso, le tocaba a Colombia, a de que compró, que compró los, el partido contra Paraguay, donde necesitaba hacer cinco goles. Sí. Y los no, eso, uruguayos eso y Australia, argentinos se sí, enteraron. Eso fue contra Australia, sí, sí, sí. En bueno, conclusión... No el hablemos muchacho, del de Perú, no hablemos del de el Perú. El muchacho eh. tenía una tristeza porque en su
1: selección no juega al mundial, Jordania <coughs> no juega al mundial, pero tiene la ilusión que ahora con 48 pueda tener a su país una Copa del Mundo. Su pueblo dice que es un pueblo muy sano, muy futbolero, muy alegre, muy contento, eh, que se ilusionaron con ese repechaje. Todo eso nos contó. Y que, y que él sueña que ahora con 48 va a tener la posibilidad ah, va sí. a tener la oportunidad y para a eso bien. va a ser una el sueño en y todo, yo sueño en todo, en todo el país. sueño y me duermo en todo el país, sí, claro. Jordania va a estar pendiente claro. de poder llegar a una copa del mundo a su primera copa 104 del mundo cuatro partidos ¿No la ilusión del muchacho, le caían prácticamente las lágrimas Mañana, de, de pensar que en cuatro años puede estar decir soy parte de un mundial para que soy la parte gente de la, la tenga clara para que, que la, la, bien bien mucha, para que la buena gente la tenga clara le digo, me dio tanta pena que, que le, le di tremenda propina
0: no, no, de tremenda no. propina. ¿Cómo que.? Exacto, no? qué propinero que estaba hoy también. Sí, dos sí. dólares dejé. Dos dólares. A ver, para que tengan idea lo que va a pasar a los amigos televidentes, para que hoy, hoy, en calentito acá, se llevan jugado, ustedes han tenido que perpetuarse frente a la pantalla de televisión, si es que su esposa los dejó y el trabajo sí, se lo permitió. Lo deja, sí, lo Al día de hoy, 63 partidos. Mañana. Va a ser el 64. Bueno, dentro de tres años y medio, tienen que agregarle 40 partidos más, van a ver. 40 partidos más. Donde va a jugar Lituania, Jordania, eh, Qatar? Eh,
3: Jorge, una corrección. No es que van a haber 40 partidos más. Van a jugarse 40 Van a jugarse 40 partidos más porque la gente no los va a ver. Sí, es verdad, es
0: verdad. A yo, su yo, país no... sí,
1: este muchacho va a ver a Jordania. Con la <coughs> Está bien,
3: y por él no jodemos,
0: perdón, por él no, no tenemos no que todos vea, clavar no a ver vea. 40 partidos más. Y usted y yo y Carolina y José a la noche tenemos que venir acá y tenemos que ver a Jordania, Pereira, para poder hablar a la noche país, de Jordania. El se va a
1: paralizar cuando juega una Copa del Mundo. No y espero bro. que Uruguay le gane, ya no, no le gana ni a Corea, eh. No bro. No, que... que le gane a Jordania, eh. eh sí. Por suerte que bien los coreanos con los autos, eh, qué bien, la verdad cómo sí, lograron. Sí, sí. Sí, sí. llenar
0: con una. ¿Saben una cosa? Hoy estábamos hablando lo de Gignac,
1: Sí. Vamos a hablar yo... de Argentina, Francia la sí, de mañana, ya, ya, ¿no? ya vamos a
0: hablar ya. Digo esto y y de sí. acá le doy el puntapié inicial. Y yo le decía que yo quiero que mañana gane Argentina. Lo que yo creo que no puedo gritar un gol de Argentina, eso no me van a hacer. Bueno, Antoine Griezmann publicó... 5 a
1: 0 ganó Uruguay a Jordania. Fue 5, en 2013, sí. ¿5? 5 a 0, sí.
0: Antoine, en la ida, eh. La, Antoine Griezmann los... publicó en sus redes sociales diciendo, la final contra Argentina la jugaré con los botines... De mi segunda patria, Uruguay, porque nunca ha perdido una final del mundo y Argentina sí perdió con Uruguay. Y él ya jugó, él ya jugó, inclusive en el mundial pasado, cuando nos elimina Francia, le hizo un gol a Uruguay y no lo gritó, y no lo gritó. Y, y después, cuando sale campeón, va a la conferencia de prensa con la bandera uruguaya arriba, ¿no? Y, te, y, y jugó con un un zapato, un botín que tenía la bandera de Francia y el otro la bandera de Uruguay. Y dice que mañana que... lo va a hacer de Uruguay. Yo, la verdad, no lo entiendo. Sinceramente. La
1: verdad es que los franceses no merecen el campeón La verdad, La yo verdad, no lo entiendo. Guinea quiere que gane Messi. Sí, 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 eh, sí. Este se pone zapatos eh, eh, uruguayos. Sí, sí. Eh, ¿qué otro vamos va a verlo a, a, a ver
0: si lo pone, ¿no?
1: No, exacto. Vamos no, a no, ver, no, no, vamos Ah, a ver. otra cosa. Eh, se nota cumplir. que son
3: campeones del mundo. Se nota que son campeones del sí, mundo. Exacto,
1: claro, claro. Vienen campeones, vienen concretos, vienen tranquilos, bien tranquilos. Es que todos <ríe>
0: se ponen insoportables, hasta los franceses, <ríe> ¿se da cuenta? Exacto, exacto, están
1: sobrando el mundial. Benzema pone en su tweet no me importa. No se sabe de qué, qué se está hablando. Pero todos, no somos tontos, ¿de qué está hablando Benzema cuando pone en su cuenta de tuit? No me importa. No me importa la selección.
0: No me importa estar eh, en el Mundial. A mí me parece. No se quiso subir. Creo que lo invitó Macron, el presidente de Francia, que estuviera mañana acá. No quiso venir. Claro.
1: O sea, ahí hay, hay, eh, eh, su técnico de Champ no responde en conferencia de prensa. No, no lo quiere. Próxima es claro. pregunta. Esta no la respondo. Y él dice, no me importa. O sea, hay una relación pésima. O sea, ah, algo pasó, ¿eh? espere, no sé qué pasó, pero espere. algo pasó.
0: No sé esto que voy a decir, si está confirmado, pero aparentemente, antes de entrar al aire, un ratito antes de entrar al aire, me llegaba una información sí. que eh, el 9 de Francia, Giroud. Giroud, está con algún problema físico. Sí. Está con algún problema físico. No sé si tiene... A, a mí...
3: A, a sí. mí me dijeron que, de hecho, de Champs está pensando en utilizar a Mbappé de 9 por ese problema físico. Ah,
0: mi, mi, ¿se acuerdan lo que anoche hablá, antes hablábamos? Y pone eh, 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 a, eh, eh, a Turán por izquierda. Y a Turán por izquierda, como extremo por izquierda, Anoche hablábamos justamente del tema que si tenía Benzema en el banco... Es, es una claro. opción muy buena porque aparte claro. viene de jugar con el Real Madrid, está en condición y todo. O sea.. Eh, no,
1: algo se rompió ahí. ¿eh? <coughs> algo se rompió. Sí, ahí, se rompió. Sí. Sí, y sí, a mí sí, me sí.
0: extraña porque de Benzema nunca le, le, le conocimos Benzema, en no. el Real Madrid inconveniente. Sí, ¿no?
1: no parece un tipo conflictivo, complicado. No, no, no Y otra cosa es Francia, nos vamos metiendo en el partido. Sí. Después veremos en la cancha y todo es posible, todo puede pasar. Pero ¿cuál es la sensación? Que no llega bien físicamente. esa es la impresión. No, pudieron <risa> entrenar, no pudieron entrenar bien hubo jugadores con el virus el virus del la gripe del camello eh, eso comúnmente baja las defensas y ya el uh -huh. cuerpo no está de la misma manera no se puede entrar con la misma intensidad no sé qué tan grave pudo haber sido porque son jugadores, profesionales, también físicamente pero comúnmente afecta eso y los que se curaron también lo pienso, a veces tiene un efecto de que no es. Yo me curo, pero tengo todavía una resaca de un par de días.
0: Claro. Que, uh -huh. claro, en
1: la respiración complica. Entonces, Francia no llega en óptimas condiciones. ¿eh? Sí. Como, por uh -huh. lo menos lo que uno analiza desde este punto de vista. Después habrá que ver qué pasa en la cancha. ¿eh? Esto tampoco garantiza nada, por supuesto. ¿eh? No garantiza nada. ¿eh? Basado pero que en 100%, eso. 100% no está.
0: Basado en eso es que yo veo ahora una paridad y hasta un poco eh, de ventaja para Argentina. Eh, analizando así rápidamente después podemos hacerlo de una manera más minuciosa, pero Francia defensivamente no es tan fuerte como Argentina Argentina está muy bien, a mí lo de Otamendi me tiene realmente sí. extasiado extasiado lo de Otamendi ¿eh? Sí. Eh, en, el medio campo, en el medio campo también yo veo mejor a Argentina que a Francia hoy
3: uh. y en
0: el ataque Veo un poco mejor a Francia que a Argentina. Sí, de Argentina sigue dependiendo mucho de Lionel Messi. Mientras que eh, Francia tiene un Giroud. De, después veremos si juega, no juega y en qué condiciones juega. Pero de lo que vimos hasta ahora, tiene un Giroud que anda muy bien para el gol.
1: Y sí, tiene dos goleadores.
0: Tiene un goleador y, y, y Benzema.
1: Perdón, perdón, Mbappé. Y, 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 y Mbappé. Y, te llega el gol. Decir y un, que un
3: creador en Argentina... de fútbol
0: como
1: Griezmann. Y un creador de
3: fútbol como que, que, Griezmann. Que, que, Griezmann. Y un generador. Griezmann, sí.
1: Que, no, sí, que sí. no desentona. Que ahí está. Ahí Algo está. para
0: decir de Griezmann en Francia. De nuevo, nos vamos imantados por la figurita marketinera. Todo el mundo habla de Mbappé en Francia. El jugador de Francia de este campeonato ha sido Griezmann. ¿eh?
2: Sí, Por correcto. encima de Mbappé, ¿eh? el jugador sí, sí. de
0: Francia en este campeonato no
2: especialmente, ha sido... Especialmente sí. en partidos de eliminación directa. Yo sí. creo que en ese partido de octavos vimos lo, lo último de Mbappé. Después en cuartos y en semis, Griezmann ha sido el más desequilibrante sin duda. O el más impudiente. De el hecho, hay una estadística que, que
3: es muy buena que dice que el único jugador que tiene más intervenciones en jugadas de gol que Messi es Gressman. Gressman sí. ha participado en 21, uh -huh. en 21 ocasiones de gol, Messi en 18.
0: Sí, sí, El
1: sí, 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 otro sí. día leía una, y que me capaz el dato no tiene, capaz que no lo vieron, es un dato que tiene doble lectura, una buena y una mala, de Argentina y los remates al arco. Y capaz que, no sé si José que maneja bien estas estadísticas, quizá lo tenga. Yo no soy un enfermo de estadísticas, pero a veces manda algún mensaje. Argentina uh -huh. tuvo, según esta estadística que leí en Twitter, remates al arco que recibió Argentina en el torneo, siete remates. Pero cinco goles.
0: Muchos goles. O sea.
1: Es bueno, oh, si wow. no remates. En seis partidos. Pocos poco remates. O sea, no logra que, que el rival remate el arco.
0: Correcto, pero sí.
1: Ahora, de los siete, cinco terminan en gol. <coughs> eso sí,
0: preocupa. Exacto. Sí. El,
1: preocuparía por el caso de Dibu Martínez. Que no recuerdo muchas atajadas de Dibu Martínez. Dibu Martínez, más allá de los penales que atajó, ha sido muy efectivo en centros. Sí, en muy bueno centro, en Muy fuerte. Él maneja bien el área. Muy él no fuerte, tiene sí. problemas en buscar la pelota aérea. No titubea. Y, y el arquero uh -huh. tiene que salir. Yo acuerdo un día hablando con Gustavo Matosa que dice sí. no eso. Sí. El arquero tiene que salir tenía ayer como arquero de, de León, ganaba un campeonato y le decía siempre, hay que salir. La ventaja del salto, con, con los brazos estirados, no puede nadie ganarle. Y ese uh -huh. es un fuerte que tiene el Dibu Martínez. Entonces, Ahí sí. le sale con solvencia uh -huh. y la termina ganando. Eh, quizá le falta más, más reflejos en el remate directo. Y es verdad, le han pateado poco a Argentina, lo cual uh -huh. es un mérito producto de que ha defendido bien, no ha dejado que, que el rival nah, le patee al arco.
0: Pero los rivales han sido
3: muy Y de los pasos? rivales. Ajá. No y de los rivales porque han sido equipos que siempre han pensado que Argentina es superior.
2: Claro, también. Eh, y, y el Dibu Martínez más Hernán más. le recuerdo una gran atajada. Eh. Para mí es, sí, es el guardameta Australia. de equipo grande, la, la que tuvo contra Australia. Contra sí, bueno. Australia. Ah, claro. Ah, fue impresionante. Porque, que, sí. sí, sí, sí. Impresionante la atajada. Después los goles contra Arabia, a ver, fueron un par de golazos, ¿no? Eh, después contra Holanda, uno pelota parada. Bueno, los dos pelota parada, la segunda de laboratorio, o sea... Yo creo que poco pudo hacer, pero cuando la pelota va al arco y el arquero puede reaccionar, yo creo que el Dugo Martínez ha todo bien. Y lo que usted dice, Hernán, cómo maneja el área, esa es su principal virtud. Qué bien que descuerga los balones al primer poste, al segundo poste, la ascendencia que tiene sobre el grupo. Yo quería decir Seguridad algunas cosas sobre los temas que ya abordaron. Algunas cosas, Jorge, que para mí sí son muy importantes. Los futbolistas que fueron parte del proceso de Argentina y que por X o Y motivo no entraron en la lista final están en Doha, como Musso, como Lo Celso y muchos otros. Eso el habla de unión. El Kun que de hecho está concentrado, está cuarta. durmiendo en la habitación de Messi. Por en cábala también. En el equipo también. contrario,
3: usted tiene... ¿Cómo? Por cábala también, dijeron que era.
2: Por cábala. Así. En el equipo contrario, ustedes ya mencionaron lo de Karim Benzema. Entonces ahí... Ya empezamos a hablar de un vestidor unido y un vestidor que tiene problemas. O puede haber otra lectura. El vestidor de Francia era Benzema el que no lo terminaba de unir. Y sin Benzema hoy es un vestidor unido. Segundo, para mí la clave es el equipo que defienda mejor gana. Para mí mañana el equipo que mejor haga las cosas de manera defensiva va a terminar levantando la copa. Porque cuando usted tiene a Messi... A Julián Álvarez, que la ha descosido en esta Copa del Mundo, una van a tener. Del otro lado, usted tiene a Mbappé, a Dembélé, una van a tener. Pero el equipo que pueda neutralizar mejor al rival, para mí mañana gana. <coughs> y para finalizar, quiero decir algo. A mí no me sorprendería que mañana de champs vuelva a ser el de champs que conocemos. Mucho más pragmático, más equilibrado. A mí no me sorprendería que mañana no arranque Dembélé. Yo creo que Giroud va a jugar. Lo que decían ustedes es cierto, reportan aquí que tuvo un golpe en la rodilla, es una final de Copa del Mundo, Girú no se la va a perder y para Deschamps es un hombre muy importante, todos aquí, entre Benzema y Girú, todos agarramos a Benzema, le preguntamos a champs y él seguramente diría Girú. pero lo que voy es a lo siguiente, yo creo que va, va a meter a un mediocampista más, creo que va a ser Fofana, Chouameni, Rabiot y Fofana, va a soltar a Griezmann, le va a dar libertad total, Girú como nueve, y va a tirar a, a Mbappé por izquierda. Sí, Argentina está tomando precauciones por el ataque de Francia, de Champs tiene que tomar precauciones porque enfrente está Messi, el jugador que te inclina la balanza, lo dijo el Dibu Martínez, una final pareja, pero nosotros tenemos a Messi, y yo coincido plenamente con esa opinión. A ver, bueno, eh, esto
0: uh -huh. otra vez es de la manta corta, ¿no? Eh, hace sentido lo que Del Valle dice, pero por otro lado... La mejor salida que tiene Argentina es por izquierda con el huevo Acuña que viene descansado, estaba suspendido el partido anterior, no lo jugó. Muy y bien. allí Dembélé ha hecho un, ha estado dedicado muchísimo Dembélé a defender más que atacar. Eso es cierto. Ha hecho, ha hecho un trabajo bárbaro de Dembélé. Sacar a Dembélé para ponerle, no una marca fija, pero hacerle una sombra a Messi, tratar de controlarlo más, es desprotegerte... Por el otro lado, donde el huevo Acuña puede ser desnivelante. Yo no estoy tan seguro si lo hace que debería hacerlo. Y no estoy seguro de que lo vaya a hacer por esto mismo. Porque justamente descomprime por izquierda argentina con el huevo Acuña. Y le ha dado, bueno, al punto que hasta un penal le hicieron. Le ha dado muy buenos resultados a Acuña por ahí. Yo creo que se toma un riesgo grande. Tiene que buscar otras soluciones, otras soluciones, eh, que no sea sacar a Dembélé para tratar de controlar a, a Messi.
3: Y dice que una de las cosas que, que, que le preocupa a, al mismo de Champs, por el otro lado, ya hablamos del lado de Dembélé, es Mbappé, porque incluso ya, ya se ha mostrado, opta, creo que fue el que mostró esa estadística, y dice que, eh, que Mbappé participa muy poco, pero muy poco, en, en, la de, en la defensa, en la recuperación sí. es un jugador explosivo, es un jugador que va para adelante pero que a la hora de, de defender se preocupa muy poco eh, a diferencia de Griezmann o el mismo Dembélé, hay que ver porque incluso Messi lo hemos visto defender como otras veces no lo había hecho eh, con Argentina
2: Lo de Mbappé yo se los mencioné el otro día y tendí di el ejemplo de Marruecos cada vez que Marruecos sí. salía por derecha Hakimi siempre sí. encontraba un carril porque Mbappé presiona muy poco, ¿eh? se desentiende sí. de la marca. En el segundo tiempo contra Marruecos sí retrocedió porque fue una orden del técnico que de manera colectiva el equipo tenía que retroceder. Pero cuando Francia está en modo ataque, Benzema presiona, perdón, Mbappé presiona muy
3: poco. Muy poco.
2: Bueno.
1: En Argentina hay una duda, o hay tres dudas, no tres jugadores para un puesto, sigue siendo sí. la misma duda, el técnico lo tiene definido, lo dijo en conferencia de prensa, pero sigue siendo... Esa la incógnita, o sea...
0: ¿Lo tiene definido ya?
1: Él dijo que lo tenía, si ya sí. lo tenía en la cabeza lo tenía definido, pero que no lo iba a dar a conocer Que lo iba a trabajar en el último casualmente hace unas horas atrás Y que solamente dijo, solamente la prensa se va a enterar y a las pocas horas va a ser juzgado. Él ha sido muy cuidadoso en, don, en no dar la alineación a nadie Y ha sido cuidadoso en jugar con los tres, las tres opciones que tiene Que cuando uno analiza las tres opciones son, fíjense la diferencia Un defensa central que es el caso de Lisandro Martínez. O un uh -huh. volante central, caso de Paredes, o un delantero extremo como Ángel Di María. O sea, uno, o sea para el mismo puesto, tres jugadores. Lo que uh -huh. pasa es que le cambia todo cambia to el esquema. Línea 4 claro. o uh -huh. línea de 5, si juega claro. Lisandro. Eh, tres en el medio con un 4-3-3 o un 4-4-2 si juega Paredes. O el 4-3-3 si juega el propio Ángel Di María. Uh -huh. La sensación, y, y vengo muy, ven muy fino con este tema, eh, las sensaciones. Eh. Con Estados Unidos venía, se lo dije un par de uh -huh. veces, ¿no? y con y también otro le dije, va a ser esto y lo hizo, la línea 5 cuando volvió a la línea 4 contra Croacia que no va a ir a, lo, a ningún extremo, porque no es extremista ni al defensivo con Lisandro Martínez ni al ofensivo con Ángel Di María sino al medio, jugando paredes tengo 4, esa 4, sensación, 4, un 4-4-2 ¿por qué? porque aparte eh, Di María en, la, en su regreso a la selección era buena carta de ingreso ingresaba y cambiaba el partido ingresaba y potenciaba el equipo es después verdad. se fue ganando el puesto se fue ganando el puesto en su regreso a esta etapa de Scaloni. Se va ganando el puesto y termina siendo titular. Pero le sirvió mucho como el revulsivo desde el banco de suplentes en muchísimos partidos. En la misma Copa América que terminó ganando, aunque después cierra como titular. Entonces, es una carta buena para guardarse. Argentina no está sobrado de gran cantidad o calidad de delanteros.
0: No, oh, claro. Está
1: Lautaro, que no ha hecho un solo gol. Hizo un gol importante en la definición del lanzamiento de penal contra Países Bajos. Por eso no me extrañaría que repita lo que hizo contra Croacia. Solo Acuna, que regresa por el propio Taglafico, que aparte aparte, fue el mejor partido de Argentina de todos. Y aparte, ah, a, y a, a, eso, a, a Enzo perdón. Fernández que tiene buen remate en media distancia y que Enzo juega más como volante mixto, con libertad para que llegue al área, no meterlo tan atrás, porque parece el que se mete atrás como volante central. Con la presencia de paredes, eh, Enzo puede apostar más a habilitar a Julián, a habilitar a Messi y manejarse en esos, en esos metros adelante. Esa es la sensación. Sí. Lo conoceremos recién una hora antes del partido.
3: Eh... No, Hernán, y quería agregar sí. una cosita. Sí. Eh, Scaloni no le dan casi ataques de técnico. O sea, no, no creo que esa sea una tendencia de Scaloni. No. Y si el último partido fue el que ganaste de manera más holgada, en el que se te vio mejor, después cada partido cambia, y Francia es diferente a Croacia, yo creo que se va a ir por el 4-4-2, o sea... Es el partido más reciente, en el que le fue mejor, en el que se sintió cómodo el equipo. Bueno, lo repites, ¿no? No, no habrían razones para no hacerlo.
1: Seguro. Si está ganando, pone a Lisandro Martínez. Si está perdiendo, pone a Ángel Di María.
3: Así sí. es. Exacto. exacto.
0: Eh, yo coincido con Del Valle. El que defienda mejor va a ganar. Creo que va a ser un partido de muy pocos goles, muy táctico uh. y estratégico. Eh, a no ser. Ahora,
1: si yo se la pongo diferente y le digo, el que rompa el bloque defensivo va a ganar. Sabemos que los dos defienden con mucha gente y defienden bien, porque andan con, siempre con el freno de mano. Si aparece Messi, desequilibra y Argentina. Si aparece Mbappé, desequilibra o, o gana lo gana Francia. Es lo mismo de otro comentario.
3: Y, y yo, le digo, y yo le digo, el que marque el no, primer tú, no, no, gol tú, no, es el que va a ganar. No sé el que marque el primer me, gol, me gol es complicó. el que va a ganar. El, que, marca el, el es que, que haga el primer el gol que, es el que gana El que marca el primer gol es el que gana Y eso, ah. es, muy, eso es muy de final muy de Bueno, final.
0: Eh,
1: eso es muy importante Ese comentario porque A los dos les gusta jugar con espacios Y con espacios con espacios Son letales eh, Francia con espacio Hay que agarrar a Mbappé con espacio eh. oh, mata, Es un tren, eh, que lo para te mata, te Sumado te a, a, a Dembélé y su velocidad Molina
0: va a necesitar ayuda ahí.
1: Argentina con espacios Le, le hizo los goles a Croacia los jugadores de Croacia, y con el pilar incluido, son sí. contragolpes. Sí,
0: sí, sí, sí uh
1: -huh. y, ah, y Messi con espacio. Eh. Cuando Messi no aparece, dice Messi no apareció, perdón, Messi no apareció, no apareció porque le reducen el espacio. Contra México claro. le costó. Cuando abre el partido, Messi con el gol, que apenas da un poquito de espacio, México se adelanta y ahí que hizo Argentina. ¿Lo <coughs> definió porque Messi empieza a tener espacios?
0: Claro, eh, una cosa que le iba a decir. En cuanto a la alineación de cuatro en el fondo, tres en el fondo de de Scaloni hace sentido lo que usted dice aparte Francia atacar, atacar, ataca con un solo punta, sí. porque eh, Mbappé no sé dónde va a jugar mañana, ahora lo que acababa de decir Carolina, pero arranca de menos de tres cuartos de cancha porque necesita espacio para su velocidad, para driblear en carrera y para poder rematar por lo tanto la línea de cuatro es lo que hace sentido el único problema en la línea de cuatro es que si Molina, lateral derecho, es la, la referencia de Mbappé, esa <ríe> línea de cuatro va a tener que estar partida. No puede estar en línea, como literalmente le llamamos línea de cuatro. Claro. Porque siempre tiene que sobrar uno por Mbappé. Si no, te mata Mbappé. Te mata Mbappé. Que cuando se juega con línea de tres, ahí siempre sobra uno, dos stoppers y un libero. Y entonces está más a resguardo de, de Mbappé. Mbappé es la carta de triunfo por lo que termina siendo o por lo que genera para que otro termine. Eh, más allá que el jugador de Francia, reitero, ha sido Griezmann y no Mbappé. Lo de Griezmann ya es un tema de los mediocampistas de Argentina para encargarse de él. Eh, no debe ser una decisión fácil la que tiene que tomar. Para parar a
2: Mbappé ya Pipo Borosito eh, dio la fórmula. <coughs> ¿Qué dijo? ¿Ah,
3: sí? ¿Qué dijo?
2: Dijo, eh, muchachos, y citó puntualmente a Leandro Paredes, al Cuti Romero y a Otamendi. Para frenar a Mbappé, muy simple. Dijo, pata y muslo, y si se puede, muslo y pechuga. Eso fue lo que tuiteó eh, Pipo golosito yo veo, yo veo mejor Argentina, yo veo mejor Argentina por varios motivos. Caro decía, Scaloni no, no le da ataques de técnico. Y es cierto, pero ha mostrado mucha personalidad. Porque hoy Argentina tiene tres futbolistas titulares que en el primer partido no lo eran. Tiene a Enzo Fernández, tiene a Julián Álvarez y a McAllister. Es difícil cambiar cuando Argentina llegaba con un invicto de más de treinta y pico de partidos. Y el sí. técnico tuvo la personalidad y la sensibilidad para hacer los cambios y aún así mantener armonía y mantener motivados a todos los futbolistas. Segundo, a Argentina ya la vimos contra las cuerdas pierde el primer partido y el partido contra México era una final y Argentina uh -huh. lo sufrió pero lo, lo resolvió Países Bajos le termina empatando en el minuto 100 y en el tiempo extra Argentina hizo méritos para resolver el partido no lo resolvió fueron a los penales y aún así lo ganaron a Francia Todavía no lo hemos visto contra las cuerdas. Sí, yo sé que arrancó perdiendo contra Australia, pero todos sabemos que era Australia. Tarde o temprano México le iba a, eh, Francia le iba a dar la vuelta al partido. Hay que ver cómo reacciona Francia si mañana, por primera vez en la Copa del Mundo de Qatar, está contra las cuerdas. Tercero, para mí lo más importante. ¿Tienen Argentina. Los franceses? Sí, sí, la tienen, la tienen, pero en este mundial, Jorge, yo no los he visto contra las cuerdas. Uh -huh. Ese es mi punto. Para mí Argentina ha ido en línea ascendente. Queda la sensación, no nada más de Messi, sino Argentina de manera colectiva, que el técnico encontró el equipo más allá de los cambios que mencionaba Hernán. Puede cambiar el nombre, pero el equipo lo sigue encontrando y queda la sensación que el partido que disputa es mejor que el partido anterior. Francia arrancó muy bien con un Mbappé notable, especialmente hasta la ronda de octavos de final, después de esa carta de Mbappé. No es que haya desaparecido, porque contra Marruecos en los dos goles él termina desequilibrando. Los dos remates son de Mbappé y en los rebotes aparecen sus compañeros. No es que haya desaparecido, pero ya no vimos a ese futbolista resolutivo de los primeros cuatro partidos. Yo por eso veo a Argentina un poquito superior y para finalizar, eh, el aspecto emocional. Yo veía eh, la charla que dio Escaloni. No, no charla. La No fue, fue la, la conferencia de prensa de hoy. No, Ayer, fue en una, una periodista argentina. Uh -huh. Correcto, en una zona mixta uh -huh. con una periodista argentina. Y, y el tipo se quebró y dijo, lo único que se tengo para, este, para estos jugadores es agradecimiento. En ese aspecto emocional, el futbolista argentino está por encima del futbolista francés. Solo una cosa, ese aspecto emocional hay que saberlo canalizar. Porque si se pasa de rosca, una mala entrada, revoluciones a mil, puede ser contraproducente. Y creo que hasta el día de hoy, Scaloni lo ha canalizado de manera perfecta. Y ojo, eh, los intangibles son muy importantes, por eso menciono el aspecto emocional. A ver, a ver claro. eh, el jugador argentino está acostumbrado,
0: eh, por formación, a tener el respaldo de su hinchada. En Argentina, mm. la localía es importantísima y lamentablemente ya, esto ahora es normal, ...no hay aficionados visitantes en el fútbol argentino... ...lo cual me parece una vergüenza... ...pero bueno, no han encontrado otra manera... ...y asimismo sí no han controlado la violencia... ...pero el ambiente de la tribuna para el futbolista argentino... ...es sumamente motivante... ...y Argentina mañana va a tener ese ambiente aquí en Lusail... ...mañana sí. se espera que... ...vayan a ver de las 90.000 personas... ...por lo menos 50.000 argentinos... ...uno camina por la calle y hay argentinos para donde uno quiera es impresionante como han invadido. Ese es otro tema que uno se pregunta. Y muchos
1: asiáticos que también apoyan.
0: <coughs> no, pero, pero, pero yo pero, ya pero, ahora pero... veo mucho argentino. No, no, no. Yo no, ¿eh?
1: yo no le cuestiono que haya, que haya muchos argentinos. Bien. Pero digo, estuve en el partido contra Croacia y contra Países Bajos. Hay muchos que no son argentinos. Bueno, sí. la argentina y también gritan y sí, alientan. Sí sí,
0: sí, sí, sí. Pero esos son los que están pagados, los que están motivados. No, no,
1: no bueno, pero algunos que no están pagados, digo. No digo que, que, y, que igual, aparte de esos 50, hay un porcentaje. Digo, los otros 40 no son franceses. Uh -huh. De los 80, 50.000 argentinos, podemos suponer que sí. Ah, Nosotros 30, No, no van a ser franceses. No, no, no
0: franceses. Claro. Si hay 10.000 que tienen cuesta. Exacto, si exacto, No creo que lleguen a 10.000. Exacto. Porque Europa los le vi, ha dado la los espalda el a este estadio. Mundial.
1: Algunos hasta saben las canciones en español, no sé cómo se sí, las aprendieron. Otros no, otros. Bla, 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 sí, bla, bla, sí, y argentino, argentina. Sí, sí, Uf, sí, es sí Muy pero, difícil distinguirlo. Pero, pero, la este,
0: calle. Eh, lo cual, se ha dado cuenta Pereira qué trazado hemos quedado, el clientismo también. Sí, sí, ya. Sí, 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 creo que eh, usted y yo nos quedamos, sí, nos quedamos la en sí, la sí, eh. sí, si en un Mundial, el clientismo. Ya, domina. ya, ya, cualquier cosa. Ya, ya, lo del
1: clientismo. Yo no quise interrumpirlos. <coughs> Pero bueno, sí, quiero terminar con, esto. Sí, termino con eso.
0: Mañana el hincha argentino va a ser importantísimo. Y al futbolista argentino eso le viene muy bien. Porque el francés, usted va a un estadio francés. ¿Eh? como a un estadio español y es mucho más pacífico en el sentido de lo de la pasión ¿eh? el futbolista argentino le encanta jugar con esa pasión la pasión que ponen los hinchas desde la tribuna y les garantizo que eso está más garantizada esa pasión de que Messi mañana la va a romper la pasión es lo que tiene más garantizado Argentina mañana y va a jugar ah, un sí. papel preponderante en el partido Usted
3: yo cómo quiero, controlar a... Quiero
1: agregar una, una cosita. Una Carolina, ya, ya la dejo, ¿no? Porque si no... Que no quise interrumpirlos, por eso Pereto la ronda, pero bueno, quería hablar yo del tema de Mbappé. Hay una manera de controlar a Mbappé. Cuando Argentina jugó Ay. la final de la Copa América contra Brasil, jugó Montiel por derecha y lo marcó a Neymar. Y Neymar no hizo absolutamente nada. Eh, Montiel sabe jugar al límite, al límite, y con pierna dura, va con, va con pierna dura, y no lo va a utilizar mañana, seguro que no, seguro que no. no es Molina. El que pero juega. si fuese otro técnico lo utilizaba, yo lo digo, por las dudas, de repente llega a pasar y me sorprende. Digo, pero
0: en la Copa América lo utilizó él, Lionel Bueno, lo utilizó,
1: está bien, pero eh, eh, es quizá propio... tenía otro, otro, no estaba tan consolidado eh, Molina en ese puesto. Uh -huh. No sé, pero bueno, jugó Montiel. Montiel lo marcó muy bien a Neymar, a Neymar, con uh -huh. lo complicado que uh -huh. es y en su eh, territorio. lo que
0: no tiene la potencia uh -huh. de Mbappé.
1: Eh... Es más
0: hábil que Mbappé.
1: Eh, eh, Neymar, Neymar, claro que es mucho más hábil, claro oh, que más hábil es sí, más regateador, eh, es mucho más potente, pero igual se encargó eh, de, de marcarlo. Eh, una fórmula que algunos utilizarían sería poner a Montiel que jugara al límite hasta que sea molestado, mm. hasta que sea molestado. Mm. Hoy con cinco cambios todo todo se permite en el fútbol, sí, cinco claro. cambios entra Molina ya de desgastarlo y controlarlo durante parte del partido no lo va a hacer Escaloni porque no tiene esa mentalidad no mala la idea ¿eh? no, pero yo era pensada como con no la... con la idea exactamente, claro, no idea.
3: Sí, claro. Sí. Y quiero agregar a lo que acaban de decir de Mbappé y después me voy con la parte emocional decía Jorge algo muy interesante porque a ver Mbappé necesita espacio para poder llegar con comodidad al área no pero tampoco le sirve arrancar de muy atrás porque se pierde se queda sin gasolina o sea, cuando, cuando Mbappé tiene que, ir, tiene que hacer mucho recorrido para atrás, se termina perdiendo. Por eso es que a Mbappé muchas veces no le gusta ir a recuperar, porque sabe que en el ataque no va a llegar, no llega. O sea, Mbappé es muy bueno en potencia, Mbappé es muy bueno cuando le pega el balón, pero ese gran recorrido yo creo que no lo tiene tanto más allá de que va a ser mucho más seguido que el que, por ejemplo, pueda dar Messi. Messi es espectacular cuando, cuando quiebra al central o cuando se mueve en el área. Mbappé es más potencia, Mbappé es más ir a lo vertical e ir hacia arriba. Un punto es eso, ¿no? ¿Dónde le permites moverse a Mbappé para que se sienta cómodo o no? Y a la parte emocional, que era lo que quería decir en un principio, que, que hablaba del Valle, eh, y, y, y yo por eso le doy mucha importancia a ese primer gol, es importante uh -huh. eh, que Argentina se mantenga dentro del partido independientemente de lo que, de lo que pase. Porque ustedes decían... Si Francia o Argentina consigue los espacios, se va a hacer un equipo muy peligroso. Supongamos que Francia empieza ganando el partido 1-0. Argentina no se puede ir desesperado a buscar el gol. Tiene que hacer la Gran Marruecos o la Gran Croacia o la Gran Países Bajos. Esperar un poquito, seguir haciendo el juego que están haciendo y poco a poco ir encontrando los espacios. Porque si se va para arriba desesperado, le puede, se le puede venir la noche. Y lo otro, eh, en Francia tiene jugadores con más experiencias como campeones del mundo. O sea, estamos hablando de que probables titulares de mañana, cuatro fueron titulares en el último Mundial de Fútbol, cuatro más pudieran haber estado en el, en el banco de suplentes. Argentina no. Del Mundial de 2014, el único que repite es Messi, porque Di María no estuvo en aquella final, se pierde después de los cuartos de final. Entonces, ojo, ojo, porque el tema emocional aquí es importantísimo.
2: Y de esos cuatro que menciona Caro, son la columna vertebral, eh, que para The Shams sí. van a misa siempre. Lloris, Barán, Barán. Riesman y Jerú. Correcto. Sí sí sí, 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 sí.
1: Así que bueno, eh, espero que si, si Argentina gana el campeonato, pero si Argentina sale el campeón del mundo, espero que haya un reconocimiento para Marcelo Gallardo. No joda más Gallardo Preparo este muchacho Entonces
0: por qué no agradecemos al profesor eh, Tulbovich que era el preparador físico de Guillermo Gallardo y que él se los ponía ¿De,
1: quién, Guillermo? ¿De Guillermo Gallardo? De, de Marcelo, Marcelo Gallardo,
0: Gallardo.
1: ¿Eh? También, también, perfecto ¿Eh? Agradecámosle al profesor quién Tulbovich lo ¿Quién lo llevó? ¿Cómo quién lo llevó? Gallardo lo llevó a todos. Está bien, sí. Hay muchos técnicos para agradecerles.
0: No, no, no. no Performó
1: pero... y dio carácter a muchos de los jugadores que hoy están. Eh, no perdamos el tiempo, Argentina. Pereira. No perdamos el tiempo,
2: Pereira. Yo, yo yo, sí le agradezco al Barça que no hayan escuchado a Hernán Pereira. Porque, Hernán, yo le doy crédito. Yo tengo memoria. Memoria de Levalle. Okay. Qué bueno eh, que el Barcelona no lo escuchó. Porque... Voy a pasar una factura, pero voy a pedir sí. que no me contesten.
0: Que la aguanten, que ¿Sí? se la guarden Yo mis amigos ya no más, ¿no? Que ¿No? se la guarden Porque una vez más ¿Sí? las El tiempo pone ah, todo en su lugar está bien. está bien Acá Fui contundente Con los bailecitos De los brasileños Cuando Al rival lo, lo tienen oh, En el piso y le hacen un gol Y se ponen a bailar Algunos que defienden, a veces sin hacer un análisis profundo, o de repente por un tema cultural, no se detienen en otra cosa que lo cultural, sin ver lo que ocasionan en el prójimo, que es el rival de turno, a quien están vapuleando, lo están, lo están goleando, y le están tomando el pelo con el baile, aunque ellos se siguen escondiendo, y todo Brasil, y Tite también lo dijo, como lo decían acá en esta mesa, la señora de las alas, el señor de. Lo la... sostenemos, lo sostenemos. Que es cultural. Sí. Miren lo que pasó. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que vi cómo en Brasil también molesta el tema del bailecito, no? Miren lo que pasó. Brasil eliminado, Neymar acongojado dijo que no sabía cómo iba a salir psicológicamente de esta situación que estaba hundido que estaba desesperado que estaba en el piso uh -huh. se fueron la delegación se fue para Brasil pasaron tres días y Neymar hizo un baile en la casa
1: baile Sí, una fiesta. Un baile. Ah, una fiesta. Sí, va
0: con baile y todo, ¿no? Sí, una es una fiesta,
1: con música.
0: El pueblo brasileño y la prensa brasileña lo están matando. ¿Cómo es posible? Después de lo que nos pasó, estamos haciendo el duelo y en tres días pone a hacer fiesta. ¿Qué tiene que ver el mango con la magnesia? Ven cómo duele, ven cómo duelen los bailecitos cuando estamos en el duelo deportivo, Ay, ven pobre. cómo lastiman, ven cómo se, se siente. ¿Cómo que tiene que ver Pereira? ¿Cómo que tiene que ver? Porque ¿Por están ¿Qué tiene doloridos qué porque perdieron, sí. quedaron afuera del Mundial y entienden que no debe haber baile, pero no, cuando no ellos dejan ver. afuera, afuera del Mundial, vale, le hacen cuatro goles y le pasan la pelota entre las piernas y después le bailan eso sí, porque es cultural si es cultural lo de, lo de Neymar le gusta la fiesta, ¿cuál es el problema? Es cultural es cultural ¿Cómo que no tiene no, nada que ver? No, para que
1: él? Ver, no una tiene, una tiene nada que ver, Ramos. No tiene nada que ver, hijo del gol. Otra cosa, lo que le están criticando a Neymar. Que a los tres días, a los tres caliente, días de su depresión, exacto, depresión exacto, anímica, porque después mundial
0: es una fiesta. Exacto, exacto. La depresión fiesta. que tenía su rival en la cancha, tirado y ridiculizado, porque Neymar le pasó la pelota por arriba y marcha no, no, atrás, no. se la volvió a pasar. Y Comenzando después, porque no es la misma la persona. La misma depresión aquí, aquí. que tenía <ríe> ese rival tirado en la cancha.
1: La
3: misma.
0: El tiempo pone a cada uno en su lugar. No, la gente no
1: compite con Neymar, no tiene nada que ver que usted quiere cobrar cualquier cosa no, no, el no. público brasileño que está molesto está molesto porque Dios. herido y pretende que su ídolo también continúe con esa herida eh, eh, que la cicatrizó muy rápido se nota ¿eh?
0: que yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo no debió de hacer eh, un baile. las
1: garochinias si no debió de hacer el baile no debió de hacer la fiesta
0: yo estoy y y de acuerdo de las penas. yo estoy de acuerdo pero si lo conscientes cuando se burla del rival bailándole porque le hizo un gol y lo goleó después aguántela ¿eh? porque esa es la cultura de Neymar o no es cultura la fiesta en Brasil el baile la bossa nova y la samba
3: no después de que quedas, quedas fuera
0: del, ah, de, del campeonato. Pero de sí hacérselo enfrente al rival que te tocó en turno. ¿eh? No
3: Eso no sí está bien. Que... Jorge, no, no. no Jorge, todo no ver, llega
2: a su momento. No, no, no. Todo Esto llega sí.
0: a su
3: momento.
0: Y yo les
2: preguntaría otra cosa. Yo les preguntaría otra cosa, ¿no? Yo les pregunto ¿Eh? otra cosa. Sí. Neymar jugó con un tobillo. El tipo lo dejó todo por su selección, ¿no? Arriesgando sí. su físico... En el sí. partido más importante apareció, estaba deshecho, lloró, estaba destrozado. ¿Cuántos días tiene que hacer el duelo? O sea, ¿cuándo no. es permitido tener una fiesta? No pregunto, porque, a ver, no, Jorge, bien. usted lo decía, es, es, un, es, es, es un juego, lo dio todo. Lo que usted decía de Modric, aplica para Neymar. El tipo lo dejó todo por su selección. Lesionado, con dolor. ¿Cuántos días tiene que llorar? Bueno, ese es otro tema y estoy de acuerdo con ustedes. ¿eh? Estoy de acuerdo. Yo
0: no estoy de acuerdo en que haya hecho a los tres días de haber llegado, el de estar eliminado, que haya Resucitó.
3: hecho. Creo, Resucitó. Resucitó a
0: los tres días. Como Lázaro. creo. Exactamente. Pero no
3: puede no, estar como una Jesús. Vida, yo
0: qué sé, una semanita, dos semanitas, pero eso, esto es para mostrar que cuando uno está en dolor, compungido, dolorido, destrozado psicológicamente, como el mismo Neymar lo dijo, afectado por esa derrota, no se puede otro poner a bailar, en este uh -huh. caso Neymar, porque ese es el mismo dolor que sintió un rival vapuleado por Brasil, que tiene capacidad de vapulear rivales, porque reitero, frente a no, Croacia, es que así, frente no, no a sí, Croacia, no. cuando el partido estaba cerrado y con el cuchillo entre los dientes, no bailaban, ¿eh? Ahí no bailaban. Bailan cuando tienen destrozado al rival. Ahí es cuando bailan. Entonces, oh. acá, ellos están destrozados, eh, Apañaron a Neymar que estaba bien y era la cultura y hasta Tite se puso a bailar y defendió. Los europeos lo criticaron, y yo lo critiqué fiestas, pero ahora sí está mal porque ah, porque el dolor es de ellos. Ah, ahora está mal. Cuando a ti te duele sí está mal, pero cuando le dolía a otro no estaba mal, estaba bien. Tienen doble cara.
1: Voy a hablar con ahí con Tite también hizo fiesta también. Y usted también fue a la fiesta no, de Imar, ¿no? No, yo no voy a. No voy ¡Baila bien. bien! ¡Baila bien! ¿Qué, ¿Qué, te hice una fiesta <risa> también, ¿qué? los no, tres días, cuatro días, para que la semana que viene. No, no, no. Yo no que digo Yo que quiero decirle algo a de la final semana, semana. de mañana. Sí, sí, importante. No me
0: molesten, no me llamen, no golpeen la puerta, nada, ¿eh? Ya pedí comida, tengo ración de comida para dos semanas, ¿eh? Hace cinco semanas que estoy afuera. Yo espero no verlo, usted, por unas cuantas semanas. Sí, espero, espero. Voy a hablar algo más serio, muchachos. ¿De la final? Estamos llegando al final de esta cobertura de ESPN. Qué lástima. Y no, yo ya estoy contento, yo necesito irme, la verdad. Y más desde que se fue Uruguay. Eh, y bueno, quiero decir que siempre esta es agradecerle a la empresa, es, 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 a la empresa esta es una experiencia fantástica. Eh, la oportunidad que me vuelven a dar de estar acá, eh, y, y siento que hemos cumplido, espero que el televidente también esté de acuerdo Y no solo los que estamos acá, sino eh, José del Valle, Carolina de las Alas Desde el aguante que nos hicieron desde allá Porque la idea era hacer el aguante por si había problemas técnicos Que tuvimos algunos, pero los extraordinarios profesionales encabezados por Mar, por Edgardo Matei y Brian eh, García los han podido solucionar eh, simplemente decir eh, que me voy de este país con el poco conocimiento porque en cinco semanas no se puede conocer mucho pero que no me llevo la mejor de las imágenes de este país que hay cosas que no me terminan de cerrar hay cosas eh, que quedan claras, que no era un país para que se hiciera un campeonato mundial de fútbol, que la, lo verdadero es lo que sabemos todos que pasó, y sin embargo, para que pasara lo que pasó, tenían que haber dos partes, ¿eh? el que quería el mundial y el que entregaba el mundial, y las sanciones fueron solos para los que entregaban el Mundial y el que quiso el Mundial se quedó con el Mundial. Eh, hay mucho por hacer en este país, que seguramente nosotros no lo vamos a ver, pero la desigualdad que hay para con la mujer es realmente chocante. Es un choque cultural enorme, enorme. Este... Tampoco vimos la organización espectacular, espectacular la organización, nada que decir de la organización, eh, pero tampoco vimos la amabilidad del catarí. Tampoco fueron oscos, ¿eh? no es que hayan sido, eh, que hemos sido mal atendidos, ni mucho menos, pero... Yo por lo menos no aprecié la amabilidad, pasan por al lado de uno, jamás hay una sonrisa, jamás hay una mirada de cómo les va, precisan algo. Este, un saludo, nada. Un nada. saludo, no, no, absolutamente nada, absolutamente como que nada. ignoran a uno. Exactamente. Uno... Mm. Eh, a mí, y esto habrán escuchado muchos discursos y disertaciones mías a mí, cuando me prepotean con la plata, con el dinero, con, con el poder económico, a mí me molesta. Y aunque nadie me vino a restregar a mí en la cara la plata que ellos tienen, la sensación es que hay una potencia escondida a través del poderío económico. Y, y no me gusta, no es lo mío, no... Lo único árabe que hemos visto acá es cuando fuimos al desierto, que fue una experiencia fantástica cuando anduvimos en Camello. Y después lo que ustedes ven acá atrás, que es este mercado árabe que ha sido un poco eh, también armado, eh, también armado tipo Disney, eh, para que lo tuviéramos acá. Después es un país que no ha mantenido sus rasgos más típicos de la región donde está eh, ubicado. Y, y no nos entregó nada, no, no nos parecía que estábamos en un país árabe. Eh, y todo como consecuencia de que eh, en base a, al derroche económico eh, hicieron un mundial, eh, no sé, de... de, 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 de ficticio casi, ficticio porque íbamos a la playa y veíamos unos barquitos que hasta el día de hoy con Pereira estamos seguros que esos barquitos mm. los pusieron allí bueno, para que la vista cuando uno llegara
1: los pesqueros son ficticios
0: los pesqueros son ficticios porque para parece, que la vista cuando uno llegara en el fuera fila todo,
1: en fila todo cantando
0: exacto
1: en las manos, yo no lo he visto nunca cantando, o sea, la verdad, como si en igual que Disney igual que sí, sí, <risa> bueno, <buena risa> atención. Disney
0: la FIFA, la verdad, una vez más se le escapó la tortuga. Una vez más. Ganan muchísima plata. Todo. El señor Infantino dijo que este fue el mejor mundial de la historia. No sé en qué se refiere. La calidad del fútbol no. Y eso no es culpa del país. La calidad del fútbol estuvo muy lejos de otros mundiales que hemos visto. Ni que hablar, por ejemplo, México 86, por decirles uno. La calidad del fútbol estuvo sumamente bien organizado con aficionados ficticios, vestidos de argentinos, brasileños, hasta uruguayos eh, y mexicanos.
1: Faltó pasión en las tribunas. Faltó mucha pasión en sí, las tribunas. Sí,
0: sí, sí. Eh, el tema del, de, la, de los boletos no trabajó bien tampoco. No sé, no, sé, no sé de qué habla Infantino. Yo creo que primero hay que, al país que quiera organizar, tienen que ir y oler a ver si hay fútbol, a ver si hay olor a fútbol. Bueno. eso hay que mantenerlo eso hay que mantenerlo muchachos primero que le pongan el olor a fútbol al lugar para después llevarle el fútbol pero la verdad en mi opinión eh, quedan en el debe ¿eh? quedan en el debe Sí,
1: yo tengo una sensación muy similar muy parecida, naturalmente <tose> no tenemos mucho, mucho tiempo Siempre dije que era un mundial en Disneylandia, un Disney World. Siempre lo dije desde que llegué, me di cuenta y me di la sensación y, y después no me equivoqué en el orden. ¿eh? Como Creo que como orden, como inversión, no de haber, no debe haber, no de haber habido ningún mundial en la historia. Pero el resto estoy, estoy de acuerdo. ¿eh? Eh, y hay cosas para hablar de los cataríes que en su momento lo haremos. Mañana, mañana. también, de repente, sí, sí exactamente. Sí, sí. O el lunes. Sí, sí. Que el lunes, el lunes mañana,
0: campeón, mañana el campeón, no mañana el campeón del mundo. No tengan temor de Muy ser feliz. felices. ¿eh? Buenas tardes. Sí.